0: So eine lange Wartezeit von drei Sekunden. <lacht> Die längsten drei Sekunden meines Lebens. Mir ist aufgefallen, hätte ähm, wenn, ja, wenn man mich gefragt hätte, ja, wann ja. haben wir das letzte Mal aufgenommen?
1: ja ich gesagt,
0: ach, das war doch bestimmt 2020. Ich dachte, es wird 2020 Ja, ja. ja. Ähm, aber ich meine, 2020 war ein Jahr voller der enttäuschung da mussten wir auch noch ein Stück drauflegen. Ähm, so, ähm, aber ja, ich meine, am Ende nehmen wir ja nur auf. Wenn einer von uns kündigt oder transatlantisch <lacht> umzieht. Und wer von beiden kündigt Und weiß, gekündigt? Ja, <lacht> von, von Mit den Kündigungsfristen in Deutschland und so und dem Arbeit Arbeitnehmerschutz, das, der kommen wir einfach nicht öfter zum Aufnehmen. Das ist, das ist, das ist uh, man kann ja erst immer nachher drüber reden. Genau, Ich, ich hatte ein bisschen Schiss davor, dass meine Kollegen jetzt uh, das hören und entweder, entweder gerade ...dass dass ich gekündigt habe oder halt traurig sind. Ich hab ich, um, ich, ich behaupte sowas. <lacht> Genauso yeah, wie ich Freunde ja, habe. Nicht. Das wüsste ich. Um, ja, ich meine, dadurch, dass du. Wann hast du da angefangen bei um, deinem da April, ich jetzt Arbeitgeber? Äh, Im April 2020. Also. Genau, wollte gerade sagen, ich äh, da, ich hatte nie Gelegenheit, irgendein Büro zu sehen und etwaige Kollegen zu beugen. Um, warst du mal bei mir im Google-Büro? Ich war mal bei dir im Google-Büro. Ich war mal ah, mit dir Essen ja. zusammen. Das war noch in Vor-Corona-Zeiten. Da, hast ja, du, da äh, hast du, war ich bei Google zum, zum Mittagessen, zum, zum Fantastischen, natürlich. Ja, äh, immer, hast immer du, du das jemals bin. erzählt? Jemals erzählt, dass du hier bei... Weil, weil du es jetzt gerade so raushaust. Ach so. Ich weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, es steht auf meiner Webseite. <lacht> ah, okay. Ähm, ich war ja im, im, Zuge, im Zuge unseres... Ähm, digitalen Abstaubens unserer Online-Persona, unserer geteilten NerdsFM. Wieder äh, auf unserer Webseite. Ich war, nerz ja, Ja. Ähm, ich war da auch heute lange drauf. Autof als es ging gerade mal, dass man auf der Seite drauf war. Ich habe nämlich hier äh, ein Update gemacht heute mal wieder. Und mir ist auch ich aufgefallen, da. Da, steht, also, da steht sogar noch Keterum Kensio in, bei, über uns. Oh, dein alter Twitter-Name. Last, ah. last soll ich das Muss mal ändern? Mal. Soll also das, das, das ist gar nicht so akut, aber <lacht> nachdem <lacht> ich mich da. Das, ähm bist du bist drauf und dran, wieder, wieder zu regenerieren, den Namen. <lacht> <lacht> ja, ich mache einen Relaunch. Ähm, wird ja alles relaunched heutzutage. Diablo 2 wird äh, remastered. Diablo 2, 30, das, war, ja. das war so ein Rumrennenspiel, so äh, wo man die ganze Zeit irgendwie in so einem tetraedischen genau. Ding durch die Gegend. Ähm, ich habe also es nie gespielt. Rom, der, das Rumrennen war nicht der Teil, der die. FSK beschäftigt hat, okay. ähm, sondern eher der, der Hau-Hau-Teil. Okay. Genau. Ähm, Finde ich gut, freue ich mich. Dieses Jahr, ähm, nee, aber was ich eigentlich erzählen wollte, wir nehmen mich hier gerade mit Zencaster auf. Also wir können ja erstmal unser, du hast es wahrscheinlich schon in deinen anderen 10.000 äh, Podcasts. Nee, gar zum, nicht. Ich glaube gar nicht. Gar nicht. Ähm, oder ich also, nicht. Ich, also erstmal vielen Dank an den guten Ralf, ähm, der hier so äh, so freundlich und nachbarschaftlich mir ähm, sein Equipment zur Verfügung stellt, damit die Leute mich auch hören können. Ralf Stockmann, der ist äh, der Mensch hinter Ultraschall ist, dem, dem Aufnahmes, äh, der Aufnahmesoftware von allen Podcasts von allen Podcastern, also außer außer unser gerade genau. Ähm, Hervorragende ist, Software. Die, die ist die ist fantastisch den wir jetzt natürlich leider nicht haben, aus äh, dem Grund, weil wir das nicht nehmen. Zencaster ist aber leider so unfassbar schön einfach und äh, so fantastisch. Gerade wenn man irgendwie und ich habe da halt mit äh, Herrn MS Pro, ähm, gab es mit Ultraschall, Ultraschall hatte eine Lösung namens Studio Link. Die ist eigentlich auch sehr, 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 sehr cool, muss man wirklich sagen. Aber wir hatten immer wieder Probleme damit mit äh, Michis unfassbar schlechtem Internet Typisch. und ähm, und in, darum, hm? in Berlin oder in... Nee, das Berlin. war noch, als er in Hamburg war. Jetzt jetzt, jetzt müsste er auch super Internet haben und so. Also jetzt müsste das auch gehen. Ähm, aber es ist es ist einfach so schön einfach, dieses Zencaster. Das muss man ähm, leider sagen. Ich meine, wir benutzen Software doch nicht, weil sie einfach ist. Ich meine, deshalb läuft Netzwerke mir auch auf, äh, auf PHP. <lacht> ich benutze hier, also, mal darf abgesehen, ja. Also ähm, wie einfach kann Zencaster sein, wenn ich mir gerade fucking... Microsoft Edge installiert habe. Du, du, du hast einen Webbrowser, du hättest auch Chrome nehmen können. Äh, nein, nein, Safari? Nein, 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 Ich habe, ich habe, bis, bis eben hatte ich zwei Webbrowser. Also, ich kann mal ein bisschen zurückspringen. Also, ich habe hier einen <lacht> Firefox M1 auch nicht. Mac. Ja. Uh, Firefox hat, hat mir nicht angeboten. Du gehörst für den M1 Glücklichen Mac. mit einem 1 einem, einem Mac, okay. Ja, ein, ein MacBook Air. Und bis jetzt die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sich für das MacBook Pro entschieden haben, haben sich dafür entschieden, weil es einfach lieferbar ist im Gegensatz zum MacBook Air. Ja, ähm, ernsthaft? Ja, ja. Das, drei, Leute, drei Leute haben mir das schon erzählt. Ja, ja, ich wollte ja eher aber ging nicht schneller. Und alter. Ähm, Grüße raus an alle Leute. Ähm, genau. Und dann hatte ich, ich, ich mag ja Safari eigentlich ganz gerne. Ich bin ja so, so ein Safari-Apologist. Ich auch. Ähm, ich mag auch Firefox ganz gerne, wenn ich sage, ich brauche irgendeinen Browser, der irgendwie meine Batterie nicht wertschätzt, dann sage ich Firefox. Ähm, und das war's. Und eigentlich wollte ich mir von, was ich nämlich nicht mag, also ich benutze, ich benutze eine Software, ähm, die heißt, muss ich mal nachgucken, X. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. ist im Prinzip nichts so weiter als ein GUI für diese Launch-Services. Und da kann man dann, kann man sich runterladen, kann man auch wie 12 Euro für ausgeben. Also ah, doch, Software. ja, Lingen. Ja, 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 doch, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Lang, Lingen. Lang ja. ähm, so wie Klingon, nur mit ohne K. Genau, wenn man eigene um, macOS Launch Services erstellen will, ist das das Richtige, ne? Genau. Oder also wenn man ja, mal ganz keine... kurz überlegen, weil dann hole ich mir so lange ein Bier, falls das. Ja. Äh, ich um, also die, es gibt ja, wenn man, wenn man macOS ähm, Software Softwaremäßig unterwegs ist, gibt es ja mehrere Abstufungen von ähm, ja von äh, Selbst, ähm, AppleScript ist natürlich eine davon, ja. Muss man, äh, muss man mal gemacht haben. Wenn man, wenn man irgendwann mal ein Problem hat, das sich nur mit Episcript lösen lässt, dann hat man in Wirklichkeit zwei Probleme. Aber P-Lists ist natürlich auch so ein Ding. Also P-Lists editieren. Nein, danke. Und äh, Lingen äh, X kann ich dann dementsprechend irgendwie, keine Ahnung, 12 Euro oder so in, in, in die Quere werfen und dann sagen die hier, Rob, äh, du musst keine P-Lists mehr editieren. Du kannst hier dieses wunderschöne GUI-System benutzen. Und mit Lingen jetzt ist der Max wieder da, ähm, mit Lingen gucke ich dann immer wieder, na, was habe ich denn so für Launch-Services installiert, was ist denn, es war früher immer so, früher bei Windows hatte man die Registry, da konnte man irgendwie nachgucken, wenn einem langweilig war, was man denn so für Mist irgendwie ähm, accumulated hat über die Jahre und Lingen bringt einem dieses wohlige Gefühl jetzt quasi auch auf macOS. und da sieht man natürlich immer ja, den berühmt Keystone-Agent von äh, meinem Noch-Arbeitgeber, da habe ich gedacht, ach, auf den Keystone-Agent hatte ich keine Lust. Auf diesen Mac. Irgendwie tabula rasa, ja wenn ich schon mal die Gelegenheit habe. Ähm, weil ich meine, also das ist ein Browser, den benutze ich nicht häufig. Und da brauche ich nicht immer so einen Keystone-Agent, der irgendwie da im Hintergrund läuft oder so. Ähm, und jetzt kommt Zencaster und sagt, Safari, nee, das geht ja nicht. Du musst hier einen von diesen, von diesen drei Browsern verwenden. Und dann gibt es mir so eine Art, als wäre es von der EU irgendwie mal... Äh, erzwungen worden, so eine Übersicht. Ich hoffe, ich hätte mal gucken sollen, ob die auch randomized ist. Ähm, mit Chrome, Brave und Microsoft Edge. Brave basiert auch auf gedacht, äh, Chrome, Genau, das ne? sind alles die Blink-Browser. die Blink -Browser. Ähm, Ein, ein Schämen, wer Böses dabei denkt. Und dann habe ich gerade Microsoft äh, wie heißt es, Edge runtergeladen. Das mhm. ist auch schon wieder discontinued, oder? Edge? Oder gibt's Edge? Noch? Nee, 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 nee. Das ist da, also die haben ja die, die, die haben ja die eigene Edge-Variante gebaut mit ihrer eigenen html ah, ja, 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 genau. so, um Und jetzt Edge. haben sie einen gereescenten Chrome genau. quasi draus gemacht. Ja, genau, jetzt ist es quasi so ein, so ein Skin für Opera. <lacht> um, und dann habe ich gerade mir das, das das Package runtergeladen, aber ich bin ja nicht so blöd und fühle das aus, sondern habe erstmal schön das entpackt und dann, weil ich will ja nicht deren hier Microsoft Auto updater vergiss es. Sondern hast du Windows drauf. Ja genau <lacht> du guckst du nicht richtig so und dann habe ich halt irgendwie das Package entpackt und da wieder in die Show Package Contents und dann die Payload in eine Zip-Datei entpackt und jetzt ähm, super einfach ja ein Traum dieses Sendcast äh, kann ich Max hören und sehen ein äh, fast. Das stimmt, aber das stimmt das ist ja nur die die Spitze des Eisbergs apropos hast du diese Website gesehen wo man wo man Eisberg malen kann und dann äh, dreht die den, den Eisberg so wie also man kennt ja immer dieses Bild von dem spitzen Eisberg ja ähm, diesen, dieser ganz lange Eisberg, wo oben ein Stück rausguckt und ja. unten halt unter der Wasseroberfläche ist, aber das ist gar nicht stabil, der würde sich ja halt drehen. Ah, also, man muss einen stabilen Eisberg machen? Nee, nee, du malst einfach irgendeine Form und dann ja. kommt da halt so ein, also eine Approximation von, wie sieht er denn aus, wenn der sich ähm, unter Realbedingungen wie würde sich der hinstellen, also der richtet sich einfach nach dem Zentrum auf oder so, ähm, weil die Dichte von so einem Eisberg ist ja konstant. Also ist ja, warum sollte der, wenn er lang ist, nicht einfach flach, also wenn ich ein Blatt Papier ins Wasser lege, bleibt es ja nicht hochkant im Wasser. Ist ja. Ja, 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 logisch. Das ist, ähm, ich ich habe vorhin hab ich einen Screenshot gesehen von jemandem, der auf Twitter irgendwas gepostet hat. So, ich habe ich hab einen Eisberg gemalt und das sah aus irgendwie wie Genau, gedacht, das, ah, da, da kann man es sehen. Also erst hat jemand einen Eisberg gemalt und gemeint, so müsste das eigentlich aussehen und dann kann man anders, hat eine Website gemacht, wo man seinen eigenen Eisberg malen kann und der dreht die dann so. Okay! <lacht> so that genau. Es so. That escalated und quickly. <lacht> so, und die, die Spitze meines, meines Setups-Eisbergs, wie gesagt, ist dieses Zencast, äh, nicht von Ralf Stockmann gemacht, sondern von der Konkurrenz, würde ich niemals verwenden, außer jetzt. Ähm, aber hier das, das, das Headset, äh, sorry, eine wie, wie, sagt, wie sagt man im, im Volksmund? Es ist eine, steht hier, Lightweight Headset, nein, auf Deutsch, eine Hörsprechkombination Hör ohne Kabel, Kondensa Kondensator Niere. Genau, das benutze ich. Und dann, und jetzt, das, das ist der Teil, wo ich so ein bisschen, ähm, ja, quasi moralisch so in äh, mit mir in, äh, uneins bin. Das, das Interface, das er mir netterweise auch geliehen hat, weil ich habe ja gar nichts. Bin ja hier von einem von allen Männern im in, in diesem Blog, den Max, ich, Ralf und Tim Pritloff bewohnen. Wohnt ihr da noch? Der wohnt da noch. genau ich bin ja der schlecht ich bin der schlecht ausgerüstetste Podcast Mann im Preußenerberg also das kann man schon so sagen ich bin oh, gar nicht mehr ich oh, wird oh, 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 oh. ich ich, ich äh, genau es gibt ja das Podcast Café das kennst du ja wahrscheinlich dann auch Genau. der, der Typ der das Podcast Studio aufmachen wollte neben seinem Café richtig siehst du und die alle jetzt. alle Leute hier jeder hat drei Podcasts und jeder hat besser technische Ausstattung als du ja was ist mit der Soundkarte ich habe einen Scheiß was genau die, die Soundkarte ist ich will es gar nicht laut sagen von Behringer und Behringer ist ja so eine Marke die ist ja bei mir wirklich ganz unten durch also ist das kann so? ich, also Wieso wenn es wenn es mein Eigentum wäre hätte ich es schon kaputt gemacht. Um, <lacht> weil also ich weiß nicht kennst du kennst du Create Digital Music sagt ihr das was ja so eine Webseite um, und mit dem mit dem guten Peter Kirn der diese Webseite betreibt um, habe ich vor vor 100 Jahren mal irgendwelche irgendwelche Sachen bei irgendwelchen Music Hackdays gemacht und von nicht allzu langer Zeit hat ähm, die gute Beringer Firma ein, ein äh, eine Firma die so geschmackvoll wie günstig ist ähm, so ein Fake Werbespot -Verbe produziert mit so einer Persiflage auf Peter wo sie dann irgendwie so meinten ja hier ist irgendwie so ein Synthesizer und der ist irgendwie für besonders irgendwie Synthesizer Hipster und da kann man dann irgendwelche Regler einstellen die irgendwie lustig waren mit so einer <lacht> wohlwollend, ausgedrückt, geschmacklosen Karikatur vorne drauf. Ähm, und seitdem habe ich also, tut mir leid also das ist wirklich, was ist denn das, bitte? Ähm, Max googelt es gerade. Ähm, wenn man irgendwie den Fernseher so... Ich Achso. <lacht> wenn man so, ähm, ja, im, im Geschichtsunterricht mal in die, in die Propaganda, die Deutsche von aus den 40 so hat. sah das aus. Oh, wow. Ja, ja, so sah das aus. So, so, so darf man sich das vorstellen. Ja? Und seitdem sage ich, mh, da zahle ich lieber das Vierfache für irgendeinen so Scheiß von Focusrite. Ähm, bevor ich dem guten Uli mein Geld in Rachen werfe. Aber musste ich ja nicht, weil der, der, der Reife sehr in die Bresche gekommen <lacht> Hast du gar nichts ausgegeben? Gar nichts ausgegeben.
1: Nur meine aber, Seele aber, an,
0: an den Microsoft Edge verkauft. Aber du, du, hast, auch, du hast auch schon eine hohe äh, Anspruchsrate an dich selber. Was, was so ein Unternehmen, damit, damit du bereit bist, ein naja, Produkt ich mein, zu also, kaufen? Das ist jetzt auch jemand, dem ich weitestens in meinem Freundeskreis zähle. Und dann ist es ja. halt persönlich. Und die, Und die haben wirklich... Meine, die haben Dritten? Ja, 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 das war, das war schon eher. Das, der hieß nämlich auch irgendwie, ähm, ich, der, keine Ahnung, das war auch eine Anspielung auf seinen Namen, also das war schon sehr offensichtlich, weil, weil Create Digital Music halt irgendwann mal gesagt hat, ja, hier Beringer das ist zwar ganz günstig, aber ist jetzt auch nicht super geil. Und ich glaube, das ursprüngliche der ursprüngliche Kram davon, das ursprüngliche Problem war, glaube ich, dass Beringer auch immer so, sagen wir mal, günstige Versionen von etablierten Produkten irgendwie auf den Markt wirft. Ähm, ah, okay. Und da, da gab es dann mal wahrscheinlich einen Blogpost, wo es hieß, guck mal, hier ist also Copycat so. Ähm, was ja jetzt auch nichts ist, also ich meine, die gleichen Vorwürfe, die muss ich ja Samsung oder Xiaomi auch anhören, so. Ja, das sie halt halt überhaupt so. darauf reagieren. Ich meine, es ist ja, ich, ich finde es ja, ja ein bisschen legitim zu sagen, naja, es ist auch, wenn jemand anders eine gute Idee hat, dann baut man es halt billiger nach. Das ist jetzt Teil des Geschäfts und äh, gehört irgendwie dazu. Und, aber dann da nicht drüber zu stehen und, und dann tatsächlich so eine so, eine, so ein werbung zu machen, also ist jetzt ein sehr kleiner streisert aber äh, ist, auch schon, ist auch schon eine ganze Weile her. Ähm, aber seitdem, wie gesagt, ähm, Bergen, ich habe die eigentlich immer nur assoziiert mit so ähm, den günstigen Varianten von den ohnehin schon relativ günstigen Boss- äh, Effektgeräte-Pedalen. Ähm, okay. Daher, daher, also Freunde von mir hatten mal so eine Beringer Overdrive oder so, ähm, der von Boss, der wahrscheinlich bei Boss in der Herstellung 5 Cent kostet und dann bei Beringer auch, aber Beringer verteckt Zeit für einen Preis. So. Ich habe ich hab mich leider mal wieder mit diesem ganzen Thema audio Equipment auseinandersetzen müssen. Ich habe hier, habe ich noch liegen, okay. das muss ich noch zurückschicken, ein Röde oder Rode oder wie auch immer das heißt, äh, so ein Röde. Ding. Röde. Oh was man unten ans iPhone anschließen, also das Ziel war, ich, ich bin oh mit je, drei das stoff, ist jetzt clubhaus Clubhouse Adapter. Das ist ein Clubhouse-Adapter tatsächlich. Als Clubhouse-Adapter funktioniert, also ich, äh, nee, für mich nicht, ich will keinen Clubhouse-Adapter. Aber was ich gerne hätte, wäre, dieses Zencaster auf dem auf'm Telefon aufmachen zu können und dabei spazieren gehen zu können, beim, beim Podcast aufnehmen sozusagen. Also nicht, ich finde so dieses, warum ist man, also eigentlich hätte ich ja gern ein komplett Remote-Setup, dass man sich irgendwo einwählt und dass man dann einfach gar nichts machen muss und dass, wenn die Internetverbindung bei mir kaputt ist oder sowas zwischendrin, dass die anderen dann weitermachen können und sowas, und einfach okay. das möglichst entspannt zu haben. Das Zencaster kommt da schon ein bisschen in die Richtung. Richtung, weil Das ist alles viel zu umständlich. Und jetzt finde ich ja dieses, ich weiß nicht, ob du das überhaupt angenehm findest, aber dieses, die eigene Stimme dabei hören beim Podcasten, das finde ich ja, ist, ist, ist ein Teil des Ganzen. Und, ähm, ja, es findet auch, dass man so schreit. Schreie ich gerade so? Ja, ähm, nee, äh, aber wenn man nicht monitort ist. Genau, man, man hört, also, ist, man hört, sie und ich finde das ganz angenehm, und es gibt keine Möglichkeit am Kommt, iPhone die eigene Stimme zu hören. Also das geht halt in Software natürlich, es gibt ein paar Apps, die haben das GarageBand hat das wohl, dass du so ein Monitoring Ding hast, das hat dann einmal ein Delay. Und ich hab, äh, und und äh, Ralf äh, hat sich sehr schnell in Rage gechattet, sage ich jetzt mal und hat sich darüber ein bisschen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, es muss doch hier irgendwo was geben. Und dann habe ich halt dieses Ding gefunden, dieses diesen, dieses Adapter-Ding, was halt irgendwie, was eigentlich so eine, so eine Interview-Lösung ist. Und die haben dann noch eine schlechte App, mit der man dann Interviews aufnehmen kann. Hm, und kann da zwei Mikrofone. ich weiß gar nicht, ob die so schlecht ist, aber macht er auf jeden Fall, macht er, den, macht er den Eindruck, als ob irgendein Produktmanager dran gesessen hätte, der dem Designer gesagt hat, die muss aber für Android und iOS total identisch aussehen. Und äh, so, Klar. so halt. Wie das halt Brand ist. Consistency, das nehmen die Leute. Ja, das ist, das ist das Einzige, was zählt. Darum haben sie äh, und auch das röde iPhone. Das röde iPhone. Das okay. Okay. Ähm, Und, ähm, und das, das Ding hat nämlich die Möglichkeit, dass man in Software sagen kann, ich hätte gerne ein... Ähm, hätte gern ein, ein hätte gern Monitoring quasi, Monitoring. aber dieses Monitoring man braucht dann noch ein Adapterkabel, weil man kann ja nicht einfach ein Kopfhörerkabel anschließen hier unten an dem Kopfhörerausgang, <lacht> das ist sondern das ist halt das da muss eine XLR mit Phantomspeisung. Du, du brauchst was du, ein Akkupack. Was du brauchst ist so ein iPhone Ding, also so mit Mikrofon dran, obwohl da kein Mikrofon dran kann, dann heißt du brauchst noch ein Adapterkabel, um dann deinen Kopfhörer dann ganz normal anschließen zu können und das ist alles ganz furchtbar kompliziert und so eine so eine äh, Sackkarre hinter dir her mit dem ganzen Audio-Equipment. dann noch eine genau. Endstufe, so weil natürlich da, also die braucht man ja eh ohne den warmen bar Röhreklang wie man ja gar nicht aus Dann braucht man noch einen 5G Verstärkersender, Turm oder sowas. Ja. Aber es ist schon, ich meine, es ist schon besser geworden. Ich meine, dass man, wenn ich mich an Tims erstes Studio erinnere, was das, äh, was, was da, also ich meine, er hat immer noch das beste Studio und weiß ja toll was und kann da gestern. hat er diese atmen. Remote Lösung noch äh, bestimmt ich, ich war da jetzt ich war da jetzt auch schon seit einigen Jahren nicht mehr äh, bei ihm im Studio ich habe das letzte Mal hab, war ich da drinnen da war ich haben wir ja noch in den USA gelebt und ich war hier in Deutschland und wir haben mit ich habe mit mich einen Podcast aufgenommen also es dürfte jetzt auch schon drei vier Jahre her sein ähm, ja. aber der hatte jedenfalls diese äh, extrem aufwendige Technik und ich habe jetzt gerade mich hier komplett neu also ich habe mich neu ausgestattet weil diese Bayer Dynamics Kopfhörer, die Headsets, ich glaube, so eins hast du gerade auch, mhm. die fallen langsam auseinander bei mir. Hast du auch das DT297 PF Mark 280 oben? Ich weiß nicht, welches ich habe. <lacht> ich hatte ja gerade das... Äh ich glaube, das 297 muss man haben irgendwie. Ja, das ist, ja, ja das zwei, also vor allen Dingen die Mark 2. Ohne 297 ne? geht es gar nicht. Also ja. das, äh, ich weiß um. nicht, welches Mark ich habe. <lacht> Aber ich habe auch so ein, ich habe auch so einen Tape-Aufkleber auf der Seite drauf, wo die Mikrofonnummer draufsteht. Ah ne, ah, da ist ein Barcode drauf. Okay. Der Judaif ähm, Stockmann. Der weiß schon gar ohne Barcodes findet er sich in seinem Kopfverlage schon gar nicht mit <lacht> Ich, ich glaube, der hat da echt eine Sammlung. Und das fällt halt langsam auseinander. Und der Popschutz hier vorne, dieses, dieses, äh, der der fängt langsam an, sich aufzulösen und das eine Kabel, was ich habe. Aber Max, hat, sag mal, Wacke die hochwertigen Produkte von BioDynamic, die kann man doch bestimmt für günstig refurbischen und sich einen neuen Popschutz holen und ein neues Polster. Ja, aber allein das neue Kabel würde irgendwie 50 Euro kosten. Und der Popschutz kostet wahrscheinlich auch 30 Euro oder irgendwie sowas. Ich hätte den von Behringe. Sorry. <lacht> <lacht> ja, aber dieses, dieses Kabel, das weiß ich nämlich auch, das hat äh, Tim damals, weil das hat halt am Ende so eine Peitsche und du hast halt diese XLR-Peitsche, also du musst halt in XLR-Eingang, musst das eine Ende und das andere Ende muss in den Kopfhörereingang rein und die sind so eng beieinander, dass du noch ein Adapterkabel bei den meisten Soundkarten brauchst, um es überhaupt anschließen zu können. Und ähm, ja, das ist irgendwie alles und, und darum habe ich jetzt mal gefragt, sag mal, ich habe keinen Bock mehr auf den teuren Scheiß. Wen oder hast eine. du gefragt? Ralf. Achso. Was empfiehlst du denn? Und äh, vor ein paar Jahren war die Empfehlung, irgend so ein, es gibt irgendeine so Sprechgarnitur, die kann man sich kaufen und die kostet 40 Euro und die klingt total scheiße. Aber wenn man da noch einen richtigen Kondensator oder irgendwie sowas oder einen <lacht> reinlötet, rein dann klingt die plötzlich, dann klingt dann hat man plötzlich ein super Headset, die super Sprechgarnitur für 40 Euro statt halt 260 Euro oder sowas, was dieses Ding jetzt konnte. Wenn man so ein bisschen löten kann. Ich kann ja so ein bisschen löten. Ähm, Vorgenommen, dann hatte ich ihn gefragt, sondern meinte, nee, 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 mach das nicht mehr. Das, also, das ist total outdated. Und jetzt habe ich hier diese Lösung, das ist hier so ein, so ein Ansteckmikrofon, das kostet irgendwie 30 Euro. Und dann halt einfach noch irgendein billiger Kopfhörer. Und es muss halt so ein Kopfhörer, also es ist der Kopfhörer hat halt einen Kabeleingang, so einen dreieinhalb Millimeter Eingang, und in den steckt man einfach das Mikrofon rein. Also die gehören gar nicht zusammen und es funktioniert sehr gut. Und das Einzige, was jetzt noch schön wäre, wenn das halt hier noch, wenn dieses dieser dumme Kasten, der hier dran ist, an dem man die Lautstärke einstellt, wenn man da einstellen könnte, wie laut man sich selber hört, weil dann bräuchte man auch dieses ganze, dann kann man es auch einfach ans iPhone stecken und wäre alles gut. Aber die Welt ist ja niemals perfekt und man hat es nicht leicht. Man hat es nicht leicht, da sagst du was. ja. Ja, das also es geht, also der der das, der das Kopfhörer hat irgendwie 30 Euro gekostet oder sowas. Ähm, das Mikrofon auch nochmal 30 Euro und dafür geht das jetzt alles. Ich habe am Anfang, ich habe so Surface Headphones, weil wir schon bei Microsoft-Produkten sind. Ähm, die kamen mit deinem Edge dazu, oder? Die kamen mit <lacht> Edge dazu, nee, die hatte ich mir mal gekauft. Nee, umgekehrt. <lacht> oh, Surface, also was, Surface Buds, oder? Nee, nee, das sind so over also, darf ich Darf ich kurz was sagen? Also, ich, ich verstehe, dass Samsung und Google und so, ja, ich, ich, es gibt auch Google Buds, oder? Ich, ich, ich es gibt auch Google bisschen. Buds, ja, ja. Das ist so ein bisschen so, okay, wenn man in den deutschen Markt eindringen möchte, ja, dann sollte man kein Produkt haben, das Buds heißt. Schlechte Idee. Es ist auch ganz schlecht, wenn man wenn man eine Airline hat, die German Wings heißt, die ist ja. dann in Euro Wings umzubenennen. Auch ganz schlechte Idee. Sollte, sollte man lassen. Sollte man schön Samsung Pots machen oder Google Google-Pods meinetwegen, aber Buds, nee, danke. Das ist meine, meine fünf Cent. Was, was, was sind denn eigentlich Pods? Also was sind Foken? denn? Hast du noch nie einen iPod gesehen? Schoten sind das? Naja, ich meine, also, was ist, okay, Episode 1, ja, mhm. Racer. Ja, also, ist, ach, Episode 1, Star Wars Episode 1. Genau, ja, okay. Ja, ja, okay, okay. Nicht, nicht Nerds FM Episode 1. Um. Ich dachte, ich dachte, du fängst jetzt in, ganz, in der ganz alten Geschichte an und <lacht> erzählst <lacht> jetzt, jetzt die Geschichte fan. des Pods. Und, <lacht> <lacht> und erzählst jetzt die Geschichte jetzt <lacht> des Pods. <jetzt. lacht> Nein. <so> und, <lacht> aber, okay. Star Wars Episode 1 Pod Die Geschichte des Pods. Ich meine, ich habe ja, ich hab ja die Universität. Jetzt musst du für Star Wars finden, überhaupt du mir dass es das eine Episode 1 gab, weil die haben das alles schon verdrängt. <lacht> um, wo hatte ich denn das neulich? Wo hatte ich denn das neulich? Ach so, ja, genau. Ich, äh, so, so, so ein Standardwitz, den ich immer mache. Ja. Ich habe so also eine Kategorie von Witzen, die, ist, also deshalb ist, es ja immer, deshalb ist es ja immer besser, mit neuen Leuten abzuhängen, weil man einfach altes Material <lacht> verwenden <lacht> kann. Ganz schlecht ganz schlecht. Deshalb, deshalb podcasten wir ja auch immer alle zwei Jahre mal, damit wir dann das alte Material wieder rausholen können. Weil die Leute das Und sonst ja haben. <lacht> haben wir ja Material. ja kein Material, genau. <lacht> <lacht> um, Nee, aber so ein, so ein Steinwitz. Also ein Steinwitz von mir, und das ist schon, das ist schon kein, also das ist schon wirklich ein subliminaler Automatismus, so. Da wird man, höhere Gehirnfunktionen werden gar nicht mehr aktiviert. Aber wenn man so ein MAT machen würde von mir, die würden denken, die haben es nicht angesteckt, ja? Das wenn ist, das ist sagt, quasi, ja, auch wenn du, wenn du schon tot wärst, würde es immer, ja, ja, dieser genau, Witz würde ist, immer noch kommen. Ist genau, es ist schon wirklich in meinem, in meinem limbischen System oder was auch immer. Das läuft alles von alleine, so wie der Herzschlag. Wenn ihr immer, irgendjemand sagt, irgendwie, hört nichts oder ich höre nichts oder so immer gleich was. Hörst du mich, was? Um, Okay. Ist ein bisschen schwer zu erklären, aber im Kontext, im Kontext yeah, so Ein ja. anderes Ding ist halt, wenn jemand irgendwie, wenn es um entweder Indiana Jones geht oder um Ghost in the Shell, dann immer zu sagen, ja, also ich meine, eine Realverfilmung von Ghost in the Shell, das wäre wie ein vierter Indiana Jones-Teil. Das ist ja, gibt es ja nicht, zum Glück. Nicht wahr? Und Episode 1 ist halt bei mir nicht ganz auf dem Niveau. Ja, ich yeah. acknowledge das schon. Okay. Ähm, weil ich einfach auch Qui Gon eigentlich für einen guten Jedi Meister halte so als, als auch Charakter und Darth Maul ist jetzt ja auch wieder im ja, haben sie auch wieder hervorgeholt ja ähm, die obere Hälfte zumindest was ähm, hast ja in ich glaube in Solo Nee, ja doch hab in ich Solo. nie gesehen habe ich nie gesehen genau naja Big äh, Plot am Ende dann kommt halt irgendwie der irgendwie so die Schattenfigur aus dem Schatten und das ist die obere Hälfte von Darth Maul das ist der rot der rotfäßige Typ, der. Ah, und der wird, halt, der, der wird ja an zwei zer zerhacken. Genau. Deshalb oh. immer senkrecht schneiden, wenn man jemanden sieht. Ganz wichtig. <lacht> sonst, sieht <man> sich immer, <lacht> sonst sieht man sich immer anderthalb Mal im Leben. <lacht> <lacht> um, um, um. Ähm, wo waren wir? Bei Pods. Äh, so bei Pods, genau, bei, Pots, bei, genau. und, bei und bei Kopfhörern. Und, genau. Und, und Pots, ich meine, wenn, wenn, wenn dir nichts einfällt, ja, wie du dein Produkt nennen kannst, dann beschreib halt, nimm halt noch ein Stück aus der Flasche, ja, und dann beschreib halt einfach groß die Form. Fiat Multipla oder in dem Fall der Apple iPod. Ähm, der, der, der also die, diese Surface-Dinger, das sind halt die, die das sind das sind so Noise Cancellation over ear Headphones mit einem Mikrofon drinne Und ähm, was die halt haben, was so ein AirPod nicht hat. Ist, also was ein AirPod inzwischen schon hat, aber damals hatten sie es noch nicht, dass man schnell zwischen den Geräten hin und her schalten konnte. Man konnte bis zu zwei Verbindungen gleichzeitig aktiv halten, also zum Telefon Wie und zum zwei? MacBook. Und dann konnte das Ding immer automatisch hin und her schalten, was auch nur so mittel funktioniert hat. Ein Traum. Das brauche ich in meinem Leben. Also es hat, es, hat, es hat gut funktioniert, so im Großen und Ganzen. Ähm, aber eben, wenn du zum Beispiel Lautstärke dann geregelt hast und er glaubt, dass du gerade, also er war mit beiden Geräten verbunden, dann, hm, ja, wem, auf welchem Gerät soll ich jetzt lauter machen? Auf welchem Gerät soll ich jetzt leiser machen? Und... Ich benutze ähm, ja jetzt ähm, Audio Hijack. Also ich war ja, ich war bei, so wie du dich eingedeckt hast bei Tum, Ach so. Bei hab was? Habe ich mich eingedeckt bei Rogue Amoeba. Ja. Und ähm, weil, also ich meine hier Zencaster und so... Das ist ja eine einfache Lösung, aber das brauche ich ja nicht in meinem Leben. Ich brauche in meinem Leben komplizierte Lösungen. Ja? Okay, bist du jetzt um, in dem Alter. Ich dachte, man kommt ja, aus dem Alter raus. Nee, ich wurde in diesem Alter geboren, ich werde in diesem Alter sterben. Um, weil ich und uh, ich und meine Freunde, um, wir nehmen regelmäßig an so einem Online-Pub-Quiz teil. Mhm. Um, also ein, früher war es mal ein Offline-Pub-Quiz, dann Corona und jetzt online. Yeah. Ähm, das nennt sich Quiz Caraldo, kann ich auch nur empfehlen. Es ist ähm, mit dem Cassiopeia in Berlin zusammen. Es ist auch am, äh, am Dienstag, ist es auch wieder soweit. Ähm, Wo ist denn das Cassiopeia? Gut, gut, das Cassiopeia ist da am RAW-Gelände. Ah, ja, ja. ja, Im Club. Stimmt. Ja, und ja. da war das halt immer Kürbis. Und jetzt halt virtuell. Mein geografisches Wissen über Berlin lässt langsam nach. Es ist ja auch, man geht ja einfach nicht mehr raus. Das ist ja. Berlin ist eine Wohnung, also meine Wohnung. Ja, Wegelände, ist das jetzt in der Küche oder ist es im Schlafzimmer? <lacht> genau. Ähm, und das Problem ist halt, also der, das, das, das Verfahren online hat ist etwas konvolutet. Ja? Also erst muss man irgendwie bezahlen, dann wird man in eine Facebook-Gruppe eingeladen, in der Facebook-Gruppe befindet sich dann ein Livestream, da kann man dann zugucken. Und dann sieht man den Quizmeister, der die Fragen stellen. Teilweise braucht man halt auch Bild, weil Gibt Bilderrätsel und so weiter und so fort. Ähm, aber jetzt sind wir immer noch zu Hause, isoliert und mhm. irgendwie äh, corona-konform. Und dann möchten wir trotzdem uns auch gegenseitig hören. Wenn wir jetzt aber alle das hören, wie wir das Video hören, dann kommt es ja das Video bei jedem anders unterschiedlich an. Das heißt, ah. wir haben das Video einmal auf dem, auf dem Audio-Feed. Wollen wir natürlich nicht. Also habe ich jetzt gesagt: Na gut, ähm, sind wir mal nicht so, hab jetzt bei Rock Amoeba ähm, Fett geshoppt für zu viel Geld. Aber äh, gute Software, man machen. Ähm, nicht so, äh, man stellt sich halt auch nicht die Bude voll mit irgendwelchen Beringer-Boxen. Ähm, das, 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 das ist das schön an Software, man kann sie einfach wegignorieren und einfach löschen und ja. man hat äh, nicht mal was, nicht bei der Umwelt, sondern nicht geschadet. Im Gegensatz zu, zu AliExpress-Bestellungen, die dann immer, wo man dann drei Monate später kommt und man denkt sich, oh Gott, was für ein dummer Kauf. Ähm, genau, und deshalb nehme ich Firefox und pipe das Audio von Firefox in einen Discord-Channel. Und dann können alle meine Freunde einfach nur in den Discord-Channel kommen und hören dann die ganze Audiospur, quasi in makelloser Qualität. Und für die wenigen Bilderrätsel, für die man dann eine Bildschirm braucht, mache ich einfach einen Screenshot, schmeiß den in den Discord, fertig. Ah, also die sehen viel gar besser. nichts. Die sehen gar Also ich meine, Stefan ist eine attraktive Person, aber, aber wenn man, man weiß, nicht. wie er aussieht, dann verpasst okay. man auch nicht so viel. Okay. Um, also man guckt <lacht> das jetzt nicht wegen der, wegen der Bildspur. Und ähm, das funktioniert hervorragend. Also wirklich. So also ein pub das heißt, ihr beantwortet dann alle die Fragen. Ach so, ihr redet nur untereinander oder sprecht ihr auch? Genau, wir tun? reden nur untereinander und sagen, hm, wer ist denn hier nochmal irgendwie sich der Ministerpräsident von Niedersachsen oder so. Ähm, who cares? Und dann sagt <lacht> irgendjemand, das ist der gute <lacht> Wissen wir jetzt nicht. Können, können wir jetzt auch nicht rausfinden so schnell. Ähm, und dann schreiben wir das. Dann gibt irgendjemand, also es irgendwie noch ein Google-Form. Und also die, die, ähm, ich sag mal also ohne jetzt irgendwie zu übertreiben, glaube ich, die der technische äh, die technische Kompetenz an meiner, an meinem Ende ist vielleicht ein bisschen größer als auf Seite des, des Quizmasters, weil die Auswertung dann doch mal ein bisschen lange dauert. Da ist ja auch dran, äh, ist jetzt auch kein triviales Problem, aber ich glaube, so, so eine Art Zencaster oder irgendwie so ein, so ein Discord für so ein Pub-Quiz, so eine Infrastruktur, ich glaube yeah. da das, also ich da ist wahrscheinlich jetzt, ich, das große Geld zu machen, aber. das sind 8 Cent zu machen. Da sind 8 Cent zu machen. <lacht> um, aber also ich meine, ja, ich meine, die Sache ist ja natürlich auch, jetzt wo das remote ist, ist ja kein, also wir kennen ja beliebig viele Leute im deutschsprachigen Raum. Total. Kein. Also, ich finde das tatsächlich so: dieses, das ist, es ist, also man bräuchte da mehr, damit man sowas tatsächlich leicht machen kann. Weil so, man sieht jetzt halt, wie sehr stark diese ganze Welt der Videokonferenzen nur auf. Business-Scheiß und Meetings und vor allen Dingen nur die schlimmste Form von Business, nämlich Meetings ausgelegt ist und ansonsten nichts. Und ähm, ich finde das ja schon immer ganz großartig. Wir haben Zoom bei uns auf Arbeit und das ist ja technisch ist das ja fantastisch. Also die, so die ich weiß nicht, hast du schon mal Zoom genutzt? Äh, nutzt du Zoom? Äh, ich habe schon mal bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber Zoom verwendet. ja. Also es ist äh, bei, wenn man bei mir war zwischendurch das WLAN wir mal scheiße, da musste ich mich kurz mit dem WLAN trennen und wieder verbinden, dass die Bildverbindung war da, noch bevor oben in der Menüleiste das WLAN-Icon wieder, also das mitgekriegt hatte, dass das WLAN wieder da ist. Also das war, das war echt unfassbar, also wie gut das ist. Also der ganze Rest ist halt alles eine totale Katastrophe. Also das ist bei uns in der Firma, ich habe jetzt, ähm, ich bin in, in einer Position, wo ich schon ein Anrecht auf einen Pro-Account habe. Das heißt, ähm, ich kann Meetings haben, die über 40 Minuten lang sind, im Gegensatz... Ah, bei Zoom. Bei Zoom. Im Gegensatz Das ist ja hier so ein Non-Feature. Äh, ja, es stimmt tatsächlich. Aber dass das dann auch, es ist nicht so, dass wenn ich einen Meetingraum betrete, dass dann, ah, hier ist ein Pro-User, dann gilt jetzt für alle. Äh, dann wird der rote Teppich ausgeräumt. Oh, ein Pro-User, ah, ein Pro-User. <lacht> <so> <lacht> ich meine, da können wir ja sagen, Welt hey, ich gebe, ich geb, ich geb, ich geb. <lacht> genau, ich krieg dann so eine Krone aufgesetzt und so und äh, <lacht> 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 und ähm, ich ich wollte immer mal, ich habe äh, hier bei, bei Marienburger gibt es, kann man Burger haben oder für ein Euro mehr kann man ähm, die heißt dieses Bio-Fleisch, äh, hier halt Neulandfleisch, genau, haben. Und das kostet dann halt einen Euro, Euro mehr. Und ich habe ja immer gedacht, eigentlich müssen es ja so machen, dass jeder kriegt das Neulandfleisch, aber für einen Euro mehr kriegst du halt das Fähnchen oben rein, dass du jetzt einen Neulandburger bestellt hast und dass du quasi für den Rest des Ladens das Ganze subventionierst. Ähm, ich äh, ich war mal in einem Burgerladen in Großbritannien, das ist schon tausend Jahre her. Da gab es, ähm, glaube ich, einen Burger, der war so der Fleischliebhaber-Burger oder so. Und mhm. ähm, keine Ahnung, ein und fleisch und Bacon, oder so also ein Scheiß. Und dazu gab es dann noch einen veganen Burger zum Dorf rumtramphen dazu. Klare, klare, klare ja, Aussage. So. <lacht> Ach, ja. Ja, ähm. hm, hm, hm. Soft, genau, Zoom pro. Alles Also krass. es wäre ja schön, wenn ich dann einfach. Dadurch, dass ich da bin, ich habe dafür bezahlt, dass Meetings über 40 Minuten lang sein dürfen. Sobald ich in einem Meeting drin bin, sind, äh, ist automatisch diese Grenze. Nein, das geht nur, wenn ich der Initiator des Meetings bin. Und aber was ist dann, wenn, und halt auch so dieses, wenn ich dann ein Meeting verlasse, was ich selber gestartet habe, dann muss ich das erst an jemand anders übergeben und dann muss ich das dann irgendwie auswählen und sowas, anstatt dass ich einfach sagen kann, so, ich bin jetzt raus, tschüss, äh, viel Spaß euch oder sowas. Oder auch, dass ein Meeting nicht anfangen kann, bevor der ähm, Bevor der Initiator nicht aus einem anderen Meeting heraus ist, also wenn wenn jemand Back-to-Back-Meetings hast und du gehst dann schon drei Minuten vorher raus, dann kannst du nicht schon mal dich mit den anderen unterhalten, sondern sitzt du in einem Raum, der, der, der Gastgeber wartet noch in einem anderen, äh, ist noch in einem anderen Meeting. Pech gehabt. Und naja, äh, ähm, ja. Und äh, ich ich nehme jetzt übrigens auch das Podcast Equipment für meine Zoom-Meetings. Ich ich. Bekomme, ja, ja, ja. Also, ähm, als ich noch bei meinem Arbeitgeber gearbeitet habe, ja. hatte ich auch einen Kollegen, ähm, der hatte wirklich so ein, so ein fancy Mikrofon mit so einem Arm, irgendwie das so links reingekommen ist, irgendwie in seine, in seine Meet Calls. Ähm, ja, ja, gut. Und, äh, also, keine, keine halben Sachen. Ähm, und das ist dann auch immer schön, weil bei, bei Google benutzt man natürlich Meet. Okay. Meet ja. hat ja auch so eine tolle Funktion, dass man den Hintergrund so blurren kann. Und das sind... Ah, ja, also, ja, ja. Die ist tatsächlich sinnvoll. Also, ich mag solche Sachen halt überhaupt nicht. Also, ich mag sowas, wenn es gut aussieht. Aber ich gucke mir lieber jemandes irgendwie Ich meine, was, was ist das Schlimmste, was er da haben kann? so <lacht> ne, Ein Schlachthof im Hintergrund oder so? Ähm, also, ich kann mir wenn Okay, es ist nicht unordentlich ich meine, wenn wenn okay, wenn es jetzt verblurrt ist, dann gehe ich auch vom schlimmsten aus. Also seh ich, hm, okay, Es geht mir nicht darum, dass es ob ob es das schlimmste ist, sondern sozusagen, es ist einfach für mich nicht relevant. Das ist halt so, so ein bisschen privatsphäre. Ich sitze halt nicht in jemandes Wohnzimmer ganz so stark, sondern ich sitze ähm, in Nee, also ich es ist das ist wie wenn man in Amerika auf Klo geht, ja? Und dann hat man irgendwie diese Stolz, die im überwiegenden Teil aus so Lücken zwischen den Elementen bestehen. Ja? Du weißt du, wovon ich rede? Ja. Alle tun so, oh ja, ja ich habe keine Ahnung, was da im Store neben mir passiert. Genau das gleiche ist es. So, Wenn ich da so, zu so meinen davon abgesehen, funktioniert's ja auch nicht. Also ab und zu dann, dann tut man sich so Klar. einen Riviera-Hintergrund und dann kommt so die verschwommene obere Hälfte von so einer Frau, läuft dann mal hinten durchs Bild weiter. <lacht> also das brauche ich dann auch nicht. Dann, dann entweder ganz oder gar Und dementsprechend brauche ich auch nicht so einen halb geschmolzenen Monitorarm, der da irgendwie links ins Bild kommt weil ich sehe ja eh also das flackert ja eh in and out of existence und an sich eh sein Schlafzimmer und ich weiß ich gucke auch ich, als Mensch habe ich ja sowieso die Hardware eher auf die Person in der Mitte zu gucken und nicht irgendwie den Rand zu kolamboen ich naja. finde das ich finde das schon ich ich habe ich habe mir irgendwann für 10 Euro hier mache ich jetzt mal hier drauf oh ein Ringlight Ring gekauft so ein ähm, mit Akku dran damit ich immer auch schön äh, hell zu sehen bin aber jetzt es ist der Akku ein gerade Jetzt ist der Akku auch gerade leer. Das blieset ein bisschen meine Kamera. Ja, aber außer dir sieht das ja, ja eh keiner. Ähm, und ich, das ist echt, ich, ist ja ein Podcast. Ich finde, ich finde es ja so lustig, dass sich so langsam, dass man so langsam auch soziale Cues hört in oder mitbekommt in Meetings. Also mir, ich, mein Eindruck zum Beispiel bisher ist, man erkennt, je lockerer die Leute sind, desto weniger muten sie ihr Mikrofon. Also wenn sie irgendwie mit dem Chef sprechen und und in einer großen Runde sitzen und haben immer alle das Mikrofon aus. Ich habe shift caps Lock ist meine Mute-Unmute-Taste in Zoom. Bei Mute ist es command Ist die gleiche Kombination mit dem auch ein Bookmark setzt. go wrong? Stimmt, stimmt. Ja, ich habe es halt einfach auf die Tastenkombination gestellt. Mir sieht es auch irgendwas bekloppt, Ich habe mir halt darauf gelegt und weil das wäre das wär natürlich eigentlich echt praktisch, wenn man die Caps-Lock-Taste ist, dann die Mikrofon... Dann hätte man nämlich auch, wenn so für Otto-Normal-User, die hätten dann eine leuchtende taste wenn das Mikrofon an oder bauen. was ist. Das, das man alles machen. Alles schon gemacht. Ähm, achso, du meinst so mit, mit Custom... mit Custom. Ja, ja. Also du kriegst... Also ich weiß nicht, ob sich das jetzt mal wieder geändert hat. Ähm, vielleicht mit der M1-Transition, aber du kommst schon an das... Über irgendeinen so Hit-Flag kommst du schon an die, an die LED ran also zumindest ging das früher mal. Ja. Yeah. Und Caps Lock, also ich brauche keine Taste, mit der ich schreie. Ähm, von daher habe ich da e eh Escape drauf. Und genau. wenn man jetzt eh wieder die Escape-Taste physisch zurückgewonnen hat, dann kann man sich da auch natürlich die Zoom-Taste drauflegen. Ja, ich, äh, bei mir ist es F16 oder sowas ist da drauf auf Caps Lock. Und darum halt äh, habe ich eine frei belegbare Taste. Ich hatte irgendwann mal ähm, eines der ersten... Programm damals sagt man nicht mal Apps, damals sagt man noch Programme, die ich jemals geschrieben habe, war auf einem Macintosh LC und die Sache war, dass ich nämlich, äh, wenn, n, n, ich hatte eine, ein Programm, das, wenn, es lag im Startobjekteordner okay. und ähm, wurde sozusagen beim Hochfahren des Rechners, äh, wurde, es, wurde es ausgeführt und wenn die capslock Taste gedrückt war, dann konnte es eine beliebige weitere App starten. Und der Gedanke war nämlich, dass damals hat man seinen Computer noch ausgeschaltet und mein Computer eingeschaltet. Und dann verging irgendwie so eine Minute, bis ich, ähm, und dann konnte ich meine Fido-Mails abrufen. Ähm, mhm. Konnte ich halt die Caps Lock-Taste drücken und konnte weggehen. Und ähm, dann, wenn ich wiederkam, waren meine Fido-Mails schon abgerufen, weil halt die Fido-App automatisch schon äh, gestartet war und, und das Skript ausgeführt hat, um die Sachen runterzuladen. Aber was ich nach wie vor einen ganz ja, also lustigen Heck Die war damals, die ist noch richtig eingerastet. Ja, genau, genau. Das, das gibt es ja, ähm, <lacht> gibt's ja auch diese Switches, die man sich, kann man sich auch jetzt noch kaufen von GMK, so anrastende Switches. Gott sei Dank. Das wäre doch mal Dann Kannst du ja dir eine Tastatur machen, wo alle Tasten einrasten? <lacht> <lacht> wenn, also, wenn du, wenn du jemand bist, der irgendwie. Also man stelle sich vor, ja. Man, man stirbt vom Rechner ja, und will als letzten, als letzten Gruß noch einmal Ah! Dann muss man einfach. rechtzeitig, muss man im letzten Moment noch die Tastatur genau. vor, die, die, die Todestastatur vorholen. Du ja. Schatz, mir geht's nicht so gut. Ich glaube, ich lade mal die Todestastatur auf. Genau. Naja, die werden wahrscheinlich eher Kabel gebunden. <lacht> Aber Moment, warum hast du nicht einfach immer Fido-Mail gestartet? Weil RAM war nicht so üblich, oder was? Weil das eine Telefonverbindung hergestellt hat, die meine Eltern zum Ausrasten gebracht hat. IC, 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 IC. Und weil so ein Mac LC mit System 7 ungefähr 48 Mal am Tag abgestürzt ist. Ja. Das waren so die Gründe. Das waren System 7, ja. So alt bin ich. Ich weiß, ich kann, ich kann ja nicht betreten. Diese ganzen alten Macs. Nie gesehen. Ja, das war das einzige Programm, was ich, und und ich habe mal ein Programm, das hat, äh, das, das habe ich noch als, leider nicht als Open Source rausgegeben, das hieß Fido Parcel Service. Mhm. Das war dafür gemacht, es gab nämlich so äh, Mailboxen, die man anrufen konnte und ähm, damit konnte man in eine Textdatei auch von, also die hatten so ein spezielles Protokoll, um möglichst wenig Telefonkosten zu verursachen. Also die, die, dieses Mails abrufen und du konntest halt in eine Textdatei konntest du reinschreiben, ich hätte gern folgende Sachen, E-Mail und dann konntest du irgendwelche Dateien angeben. Und mit dem Ding konntest du dann quasi sagen, ich möchte gern bei dieser Mailbox anrufen und ich hätte gern von denen folgende Dateien und das konnte dir diese Konfigurationsdatei konfigurieren, sodass du dann wirklich quasi minimalen Overhead hattest. Ähm, was auch für die Fido-Mailboxen gut war. So, so eine Scheiße habe ich damals gemacht. Nice, Würde man das, halt wahrscheinlich, würd wahrscheinlich 20-Zeilen-Bash-Skript für schreiben. Damals habe ich da irgendwie Wochen Nee, nee, da braucht man eine 500-Megabyte-Elektron-App für. Oh, oder so, ja, oder so. <lacht> bare Metal. Genau, bare, richtig. <lacht> muss, ja, muss ja auch Performance sein. Ich habe ich hab um, jetzt am Wochenende mal Electron gemacht. Äh, oder letzte Woche. Ja, habe ich gesehen. Ich habe ich ich hab so getan, als hätte ich es nicht gesehen. <lacht> ich mag Electron. Max. Ich mag Electron. Ich meine, hier, Fun Fact, ähm, ich glaube, bei dem Microsoft Edge ja. kam auch wieder Code von mir mit zurück, ähm, weil das ist ja Elektron, und manche Versionen von Elektron benutzen noch Sparkle, also ein GitHub-Update-Framework. Nee, nicht Sparkle, oder? Irgendso irgend so ein Ding, und da ist dann als Dependency irgendwo auch Mantle drin, und ich glaube, das ist eine alte eine, ist eine Version von Mantle, nicht, dass alle Versionen von Mantle nicht werden, aber ich glaube, es ist eine drin, wo ich schon contributed hat. Das heißt, ich glaube in so den ganzen Elektron-Trash ist immer auch so äh, ein Typo drin, den ich gefixt habe. Sehr gut. I'm sorry. <lacht> I'm, 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 I'm really sorry. Aber, nee, nee. aber so ist es. Edge nutzt doch nicht. Auf Mac natürlich nur. Ja, aber Edge nutzt doch nicht. Sparkle zum Updaten, die haben da irgend sowas im Hintergrund natürlich. laufen. Ich habe ich hab reingeguckt in, in das Framework. Ach So, um, so Package, Contents, Contents, Framework. Nutzt nutz Chrome das auch? Nee, Chrome nutzt das nicht. Okay. Um, hier. oder war das nur in dem, vielleicht war es auch nur in dem Updater, den ich nicht installiert habe. Ähm ja, da finde cool. ich es ja cool, dass so, so, so Leute wie äh, hier der Typ, der Curl, der jetzt gerade wieder durch meine Timeline genau. gegangen ist, weil er irgendwie eine äh, Morddrunk äh, gekriegt hat dafür, dass er das gewagt hat, äh, Open-Source-Software zu schreiben. Ähm, also wirklich. Ähm, und oder eben die ms -SQL äh, Quatsch, MS-SQL, äh, SQL-Leittypen, ähm, so, diese, so, diese wirklich, die, diese Software, die Verbreitung hat, äh, von der man, ich äh, weiß gar nicht, ob du das richtige Mikrofon hast, weil ich höre nämlich gerade deine Tastatur ganz schön laut. Aha. Test, test, test. <lacht> Sehr schön, dass wir, dass, wir diese, dass, dass wir diese fancy Mikrofone aufgesetzt haben. <lacht> Verdammte Scheiße. Und prompt ist die Audioqualität schlechter. Verdammte Scheiße. Oh Soll ich jetzt noch switchen? Nein. Nicht, 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 dass hier alles Bisher war es. Na gut, dann, dann verzichte ich zumindest aufs, äh, aufs Tab. Verdammte Axt. Das ist, mir, das ist mir wahrscheinlich auch im letzten Podcast äh, WMR passiert. Aber da sieht man mal, wie gut diese MacBook-Mikrofone geworden sind. Genau. Ein, äh, genau, ein, ein Traum. Ach. Ich meine, ironischerweise liegt das, glaube ich, an meinem überkandidelten Soundsource-Setup, dass ich das nicht bemerkt habe. Nee, das liegt daran, um, weil du hörst dich ja auch direkt drüber. Du, das was du gerade hörst, ja, genau. wo du deine eigene Stimme hörst, du hörst dich ja auch nicht das über das, das Mikrofon. Genau, das kommt direkt aus dem Mixer raus. Und ähm, aber immerhin habe ich jetzt meinen sicheren Test dafür, wie man das rauskriegen kann, indem man mal auf die Tastatur, auf der Tastatur rumtöpert. Aber die Audioqualität ist trotzdem annehmbar. Ja, ja, absolut. Nein, dann. Also für die Zukunft gelernt, im Zweifelsfall ist alles besser als Bluetooth-Headsets. Also mit Bluetooth habe ich wirklich, äh, ich habe das, wir haben das einmal bei einer WMR-Sendung gemacht und ich habe halt, äh, da ist das US, der, der USB-Anschluss von der Soundkarte, die ich vorher hatte, das, äh, quasi kurz fünf Minuten vor der Sendung ist einfach kaputt gegangen. Mhm. Und ähm, das war meine einzige Lötaktion meines Lebens, das ist diesen USB, dieses usb Das ist aber richtig under pressure, dann. Dass ich den dann ausgewechselt habe. Ähm, wie in so einem Actionfilm, wo sie dann, ah, das ist der Einzige, Mann, den wir nee, haben. Nee, ich habe das nicht in dem Moment gemacht, sondern in, so. dem, in dem Moment ja. habe ich einfach mich sehr aufgeregt und gesagt, wir machen das jetzt mit Notuskampfhörern. Und ich ja. war so, war so geladen, dass Michi sich nicht getraut hat, mir zu sagen, dass die Quali Audioqualität wirklich katastrophal schlecht ist. Haben ähm, die Folge rausgebracht? Die haben wir rausgebracht, aber ich habe danach nochmal reingehört, so ein bisschen, also ich muss die halt so ein bisschen zusammenschneiden. Es war so, okay, das ist wirklich scheiße. Uh, und das waren halt AirPods, wo man so ja immer denkt, so, oh, die haben ja eigentlich eine ganz okay Qualität und sowas. Und dann sieht man mal, wie niedrig die Erwartungshaltung eigentlich so ist. Ja, also alles außer MacBooks. MacBook Mikrofone sind besser als, das haben wir schon mal gelernt. Electron macht Spaß, macht das alle. Das ist großartig. Nee, warum? ist Swift UI? Ist Schön. <lacht> ja, okay. Also wenn, wenn, wenn ihr irgendwas rausbringen wollt, dann macht Electron. Wenn ihr irgendwie euch alles egal ist, dann macht halt Swift UI. Ach komm, Swift UI ist doch. Vielleicht habe ich auch Käse erzählt. Ich glaube, vielleicht war es doch nicht. Also es ist Mental ist in in äh, in Electron, aber glaube ich nicht in Edge. Ich habe hier, hier. Das sind gleich Mental Mal. eigentlich. Das ist doch, das war doch. Äh ja, dieses, da kannst du so JSON Sachen dekodieren in in und in das Object Mappen. Ah. Also ganz ganz lang. So ein bisschen das, was Codable jetzt bei Swift macht. Ich bin ja auch nach wie vor kein Fan von Codable. Also ich finde, also ich finde, Codable hat einige Sachen verschenkt. Ähm, die man hätte, hätte besser machen können, so. Die okay. Jetzt natürlich das, also, Codable finde ich ja eine der, der besser gelungenen Sachen bei, ähm, bei Swift. Also, es funktioniert halt, wenn du, wenn alles genau mappt, so, dann ist es natürlich schön, weil dann schreibst du einfach Codable ran und dann freust du dich. Mhm. Aber wenn du so ein bisschen, wenn du einfach mal sagst, ich habe hier ein ähm, Jason, das irgendwie, keine Ahnung, aus einer Ruby. Rails-App irgendwie kommt und dementsprechend diese ganzen Ruby-esken Idiomen irgendwie da drin mhm. hat. Um, und vielleicht ist der Key von dem Objekt der Key in dem Dictionary und liegt aber nicht in dem als ID nochmal in dem Objekt selber drin. Du hättest es da aber gerne, weißt du? Mhm. Um, dann schreibst du dir eine Million fucking Rapper. Und kommst aus dem, kommst nicht mehr raus Und da bist und das ist halt immer die Sache, also auch wenn du irgendwie Equatable um, machen möchtest, entweder funktioniert's mit der autosynthetisierten Variante. Um, und wenn es das nicht tut, dann, ja, musst du alles vom Sketching äh, machen. Und du hast, du kommst quasi an das, was synthetisiert wird, nicht ran und kannst dich irgendwie dazwischen hängen. Um, weil dann hast du natürlich das Problem, also wenn du jetzt irgendwie eine. Ach so, das meinst du, okay. Equatable implementieren möchtest, wo eine deiner Properties nicht Equatable ist, oder Hashable meinetwegen tut es ja auch, um, dann irgendwie zu sagen, ohne, also du kannst einen Rapper machen oder so, aber du kannst nicht einfach sagen, synthetisier mir alles und dann gib mir eine Möglichkeit, die Sachen, die du nicht synthetisieren könntest, für dich zu übernehmen. Ähm, um, das geht immer nur ganz oder gar nicht. Und wenn ja, du es dann selber ja. machst, dann hast du natürlich die ganzen das Probleme stimmt. von jetzt füge ich eine Property hinzu und vergesst die da unten nochmal einzutragen und bomb, bomb, bomb. Ja, okay, das, das, das ist ähm, Fair Point. Das also. sind alles, das sind jetzt alles auch Probleme, die hatten wir bei Mental schon genauso. Und ähm, da war es halt immer so, wenn ich irgendwann mein Mental 3 gemacht hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich alles mal adressiert. Dazu kam es halt nie. Und dann halt zu sehen, dass die gleichen Fehler nochmal gemacht wurden, aber jetzt in der im Framework oder quasi in, in der Sprache selber integriert sind. Ja, okay, okay, okay. Fair Point. Ähm, ich ich, ich, ich habe ja für meinen Teil, ich habe ja seit fast dem Jahr keinen Swift-Code mehr geschrieben. Falls nicht mhm. in, in irgendeinem nennenswerten Umfang. Ich bin ja im TypeScript-Land gelandet und ähm, Bisher noch keinerlei Bedürfnisse, wieder zurückzukommen, muss ich ehrlich gestehen. Ich ist irgendwie ja, also ich meine, ich habe auch TypeScript, Beispiel, <lacht> aber TypeScript ist halt auch immer noch JavaScript. Ja, du sagst das mit so einem traurigen Gesicht? Das ist, ja, ich, ja. Aber man kann sich mit TypeScript, ich meine, äh, aber JavaScript ist doch, ja, es gibt so immer diese Wack-Wack-Sachen, so dieses äh, Haha, wenn man 1 als String plus 1 als Zahl, dann hat man... Genau, das ist das ja... Alles Aber das kriegt man ja alles weg mit TypeScript, das kann man ja Was, was mich halt immer frustriert, sind einfach die die Mutability-Geschichte. Ja, ich gebe dir jetzt mhm. hier ein Objekt und ist es ist eine Referenz und darfst du es jetzt editieren oder darfst du es nicht? Oder mm, ja, ja. nobody knows? Struct um, und keine Structs vermisse ich. vermisse ich. Du hast einfach keine fünftige Standard Library. Und dann fängst du immer an, irgendwelche. Also bei Google ist es natürlich so, da kann man sich natürlich irgendwo was importieren und dann liegt da viel drin. Aber einfach gib mir eine einfache Option, Monad. Ja, ist das zu viel verlangt? Was meinst du? Naja, dass ich einfach sagen kann, hier, ich habe ein, hab ein Optional ja, und ich möchte drüber flatmappen, ja, anstatt irgendwie mit if undefined dann dies sonst jenes, mi, mi, mi. Ähm, Ach so, so ist, aber ist das zu viel verlangt? Ein Reduce haben sie doch drin, Ach nee. Ja, aber also also, also, TypeScript checkt für dich, mh, das könnte undefined sein. Ja, 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 ähm, ja. Und dann kannst du irgendwie if machen, aber du kannst nicht sagen, foo, fu, fu, map, und dann map da über den optional was drüber. Weil, es gibt ja kein optional, es gibt nur undefined, und undefined kannst du nicht foo drauf aufrufen, das es explodiert. Ähm, du verstehst. Ja, 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 Also, ich, ich es... ähm, nee, ich mag, also, ich, ähm, es gibt, es gibt ein paar sehr schöne Sprachkonstrukte. Ich finde zum Beispiel, wie man Objekte explodet oder Arrays, wie man sich einfach so, gib mir mal die ersten drei Elemente eines Arrays zurück und sowas. Das, das finde ich, finde ich sehr, sehr angenehm, äh, die ganze Syntax dafür. Ich finde halt, es es schreibt sich ganz, also ich finde dieses ganze Ökosystem aus VS Code und ähm, die, diesem Editor, es ist alles sauschnell. Ich liebe das nach wie vor, dieses ganze Zeug wenn es einmal vernünftig eingerichtet ist, wenn es nicht vernünftig eingerichtet ist, dann funktioniert es, äh, dann ist es halt auch scheiße. Ähm, ich ich habe neulich das erste Mal wieder, musste ich mal wieder ein bisschen Objective-C-Code schreiben, weil wir halt, äh, es ist eine react native app und ich kümmere mich halt auch um den Native-Teil, weil ich weiß halt, wie das geht. Und dachte so, ach, das ist ja total einfach, aber es gibt ja gar kein Await in Objective-C und in Swift auch nicht. Das finde ich, äh, äh, sind sie dabei? Ja, in ja Swift? Okay. das ist der, ähm, ich mach das doch wieder runter. Der äh, Request for Comment oder wie auch immer das da heißt, der Proposal ist, glaube ich, jetzt durch für Await. Ich bin aber auch ja genau. Also ich habe ich hatte jetzt mit, mit in TypeScript auch Await benutzt und so. Ähm, und da hatten wir dann, dann doch relativ viele komische Probleme, weil dann, also wenn ich auf irgendwas awaite, mhm. Dann ist ja natürlich, also das heißt, die Zeit, die danach ausgeführt wird, wird ja eigentlich danach ausgeführt, sondern unter Umständen haben sich ja Properties auf dem Objekt, auf dem ich arbeite, schon wieder geändert und so weiter und so fort. Ach so, okay. Und irgendjemand, irgendjemand hatte dann eine Funktion geschrieben, die war nicht reentrant und dann gab es halt einen weirden Bug und dann muss ich dem. Okay, ich ja, das, das, oh, wow, 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 okay, ja, das, das, das. Und das, das, sind so Sachen, die kann, das kann dir natürlich genauso gut passieren, wenn du diese, ähm, wenn du diese Block-Syntax hast, nicht wahr? Also mhm. mit dem, mit dem, aber das ist wenigstens äh, offensichtlicher. Closure. Genau, und du, du hast ja einfach dieses Problem, ich, wenn ich halt runter, also ich bin, ich habe oben, schreibe ich ein bisschen Code, und dann scroll ich runter und dann, wenn ich dann weiter eingerückt bin, dann gehen bei mir ja schon so die Alarmen glocken los. Entweder bin ich conditional, weil ich in einem if-Block bin, mhm. oder ich bin irgendwie ähm, später quasi. Ähm, Threads haben wir ja zum Glück nicht. Ähm, so, und da, da bin ich so ein bisschen geschult, aber wenn er halt irgendwo, und du kannst ja auch await irgendwie immer so in so eine Expression, irgendwie so in die Mitte schreiben. Ja, 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 ja das, das, kann, das kann ja an beliebigen Stellen stehen, das stimmt. So 2 plus await-Funktionsaufruf ähm, funktioniert ja, glaube ich, sogar. Und das, also da muss ich ja quasi den ganzen Code dazwischen sehen, um zu wissen, mh, bin ich überhaupt noch, habe ich noch den gleichen Call-Stack? Ähm, und das, da habe ich mir dann gedacht, dann lieber, also dann hätte ich einfach lieber eine, 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 eine Monad, die den, ähm, was ist irgendwie so ein Future oder so über das ich rübermappen kann anstatt irgendwie dann await zu machen mhm. nur um mir quasi dieses Einrücken zu sparen also da gibt es noch andere Möglichkeiten ähm, die dieses ja die kannst ja auch Synchrone, davon kannst ja auch die meisten nutzen ähm, unter ja. Promises die da dann halt dementsprechend genau aber das ist dann das war dann halt immer das war dann natürlich auch unser code dir zu sagen nee wir machen immer schön await weil mhm. das, also das ist ja auch mal so die Sache wenn du diese diese Sachen dann hast dann wollen die dann ist es ja immer idiomatisch dazu verwenden Ähm, das ist eine Diskussion für sich, aber ich, ich bin ja auch mit der Meinung, also wir sollten, glaube ich, als man sollte als Team entscheiden, was irgendwie für die Domäne sinnvoll ist um, und nicht sagen, mh, irgendwelche anderen Leute, die wir nicht kennen und mit denen wir nichts zu tun haben, die schreiben ihren Code so, ergo. Das hängt das ist mal so ein bisschen von Sprache zu Sprache unabhängig. Äh, abhängig. Also ich glaube, bei C++ da geht niemand davon aus, dass wenn er in Firma A und in Firma B was geschrieben wird, dann sind das ja wahrscheinlich das jungte Subsets von C++, <lacht> nachdem man angefangen hat. Um, das ist dann Klingt plausibel. In, der, in einer Firma wie Google natürlich auch natürlich funktioniert ganz anderen Maßstäben. Also, aber da war ich dann so, also, das ist jetzt dafür, brauche ich jetzt Async Await. Das hat mich jetzt nicht umgehauen. Das war jetzt, das hat mich nicht um, um das ein bisschen einrücken zu sparen. War ich nicht so weit Also, ich, ich, ich frage mich gerade, warum ich noch nie dieses Problem ähm, vielleicht haben wir nur irgendwelche Bugs deswegen noch nicht entdeckt, aber ähm, ich glaube, wir dass wir auch, hm, das ist eigentlich eine spannende Sache, also eigentlich, wir hatten neulich, hatten wir genau diese Diskussion in einem Pull-Request, da hat jemand gefragt, hey, warum hast du nicht einfach, ähm, der hat halt so ein, ähm, der hat quasi die Exploded, der hat halt ein neues Objekt angelegt mit dem Content von dem alten Objekt, ähm, mit so geschweifte Klammer auf Punkt, 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 altes Objekt, geschweifte Klammer zu rein, dann hast du zwar keinen Deep-Copy, genau. aber hast halt so einen oberflächlichen Copy und genau aus dem Grund, weil er ihn danach manipuliert hat, ähm, und das dann halt um, um wirklich eine Kopie des Objekts zurückzugeben. Ich habe sowieso die Angewohnheit Angewohn äh, nach Möglichkeit, aber das passiert natürlich auch gerne einfach mal, dass man dass man so ein Objekt manipuliert und das gar nicht so richtig mitkriegt. Aber nach Möglichkeit einfach ein neues Objekt zusammenzusetzen und dann halt gar nicht. Ähm genau, aber wie du schon sagst, also Deep Copy, also Deep Copy ist ja immer ein kompliziertes Problem. Yeah. Ja. Also ist ja nicht. Und auch da hat Swift ja subtile Footguns, die man sich irgendwie die man sich holen kann, also, du weißt hier, also klar, diese, dieser Copy-and-Write-Mechanismus. Wenn du quasi, ähm, wenn du jetzt irgendwie das gleiche Objekt, oder, sorry, das gleiche Struct, 20 mal in Array schreibst, mhm. dann ist natürlich, dann hast du natürlich nur einen Speicherverbrauch, so, weil, ja, logisch. der Haube hast du Copy-and-Write. Jetzt, jetzt serialisierst du das, mhm. irgendwie mit Codable und deserialisierst es wieder, also zum Beispiel dein App-State, speichern wolltest. Und plötzlich dann du, hast du 20 Mal so History, viel Speicher verbraucht. Und jetzt hast du 20 Mal so viel Speicher. Und du kannst also du kannst ja nicht gucken ähm, also es geht schon irgendwie glaube ich mit äh, is known unique referenced oder so da gibt es ja dann so ein escape Hatch wo du sagen kannst mh, ist dieses Struct identisch? Ähm, also du kannst ja also quasi ist das sind das identisch und sind die aber beide unique äh, also ist die beide nur einmal referenziert wenn dann, aber auch da bin ich nicht mal sicher, ob der Compiler dann nicht sagt na, die sind ja gleich, da das optimiere ich weg. Also diese diese Abstractions sind natürlich immer leaky, ähm, ja. aber ich, ich hatte halt das Gefühl und ich habe jetzt nicht super viel Typescript gemacht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir da jetzt extrem ähm, abgefahrene Sachen machen. Mhm. Und trotzdem haben wir halt so viele, also so wirklich subtile Bugs gehabt. Ähm, auch die der String Support, da war ich auch sehr unzufrieden, hatten wir auch Probleme irgendwie mit mit ähm, normalisierten Unicode. Ähm, Ranges und so weiter und so fort. Also es ging dann darum, okay. mir ein Substring und dann kommt es halt darauf an, wenn der ja Donde steht, ist das Donde, ist das ein E mit einem äh, kombinierten Diacritic oder ist das ein äh, E mit einem eingebackenen Akzent und so weiter und so fort und dann funktionieren die Ranges halt nicht und das, da sagt halt Swift, die Default View, die du kriegst, sind halt, ähm, wie auch immer die heißen, Compost Character oder wie auch immer, ich komme gerade nicht auf den Terminus, und dann ist es, das ist also es ist näher an dem, was man erwartet, wenn man. Also, wie viele, wie viele kleine Zeichen habe ich auf dem Bildschirm, so yeah. viele Characters sollte ich auch haben. Und nicht sagen, oh, ich habe hier zwei Emoji, äh, eine Emoji für mir, die Hände hätten, das sind natürlich 20 Zeichen, weiß man. Aber es ist lustig, ähm, es sind halt so Sachen, ja, okay, I, I get your point und das sind absolut valide Punkte und ich das sind tatsächlich die Sachen, die Swift auch besser gelöst hat. Und ich glaube auch, ähm, ich Konfigurieren und Das, das halt, finde ich bei bei JavaScript kein Sprachenproblem, sondern es ist für mich eher ein Library-Problem. Es gibt halt keine Standard-Library. Mhm. Es gibt halt das, was im Browser kommt und das ist halt dann, hat halt lauter diese Gotchas und ist halt teilweise also diese, diese ähm, Art, einen String zu betrachten, ist ja extrem low-level. So. Ja, ja, also das habe ich. Also, ich, ich, ich gucke ja nicht, ich habe ja nichts im Browser, weil äh, wir machen React Native und darum gibt es da keinen Browser und äh, im Zweifelsfall hätte ich eh nicht geschrieben äh, eine Banking App, da gibt es eh keine Umlaute und, und äh, irgendwelche utf 8 sondern. Ähm, das wüsste ich. ich meine, das <lacht> wo <esse ich>. <lacht> <lacht> ähm, Insofern ist das alles, ähm, ich finde es. Ähm, das, das, das die, diese ganzen probleme haben wir nicht die existieren aber garantiert auch es stimmt dieses also so es sind halt bei bei javascript diese ganzen unfassbar auch diese über jahrzehnte gewachsenen sachen diese substring und dann gibt's substr und substring und ich weiß nie genau was der unterschied ist und ähm, so diese irgendwie lange gewachsenen sachen die man seit ewigkeiten mit sich rumschleppt ich halt sehr angenehme angenehm finde ist ähm, dieses ähm, zum einen die, das Tempo, mit dem du entwickeln kannst. Was, und ich habe irgendwann mal die Feststellung gemacht, meine, meine Zufriedenheit mit meinem Job hängt extrem davon ab, dass mein Compiler, also dass, die, dass meine Toolchain schneller ist als ich. Wenn ich anfange, dass ich in den Zustand komme, dass ich zu lange, also entweder ich muss dann wieder so lange warten, dass es wieder okay ist, aber wenn ich irgendwie, wenn ich fünf Sekunden brauche, aber mein Rechner braucht zehn Sekunden, dann, dann, dann finde ich das unfassbar schnell sehr frustrierend. Ja, yeah, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Und jetzt bin ich immer so stark sediert, wenn ich arbeite. <lacht> Ist natürlich auch eine Möglichkeit, als Swift-Entwickler einfach, <lacht> einfach schon morgens trinken. <lacht> <lacht> Dann ich. ist auch die Compiler-Geschwindigkeit egal. <lacht> das ist übrigens lustig. Ich, hab, ähm, ich bin zu, zu ND8, um da jetzt kommentieren zu können. <lacht> Tut mir leid. Eben gerade hat, äh, als ich vorhin den Server aufgeräumt habe, habe ich nämlich auch noch einen nicht freigeschalteten Kommentar von 2019 gefunden, unter dem, uh. wo sich jemand über die Swift-Compiler-Geschwindigkeit aufregt, was das für eine Scheiße ist. <lacht> ja, ich kann nur, ja, ich meine, ich ich trotz allem, ich meine, das, ich glaube, es ist immer so, wenn du, wenn du jemanden fragst, ähm, der mit irgendwas arbeitet und der ist zufrieden, dann kann, hat er scheinbar ein sehr oberflächliches Verhältnis mit seinem, mit seinem Arbeitswerkzeug so. Ähm, von daher. Aber ich bin, was mir halt an, an Swift wirklich sehr gut gefällt, yeah. ähm, ist, dass ich einfach Funktionalität überall hinlegen kann. So, wenn ich sage, ich möchte Funktionalität gerne als Präfix, als Freifunktion haben kann ich das machen. Mhm. okay ähm, Wenn ich sage, ich möchte so tun, als wäre die Zahl 2 in meinem Kontext irgendwie ein voll, vollblown Objekt, und das ist halt Member, so, kann ich einfach eine, eine Variable, also eine Property extension, äh, eine Property machen auf CGFloat oder so mhm. und der Compiler, weißt du, wir sind alle unter uns und wir können, bei JavaScript ist halt Ah, ja, da geht es auch, aber da darf man das ja nicht, weil es ist ja, kann ich nicht mehr, Prototype Chain, ist ja auch so ein, ein geiles Feature, dass man einfach seit, seit irgendwie Tools oder was auch immer das damals war, nicht mehr verwenden darf, weil sonst könnte das ja jeder machen, also macht es gar keiner. Also haben wir gar nichts, also ich könnte ja auch einfach Number nehmen und dann neue Properties anschreiben oder, deshalb habe ich, und das ist ja auch immer das Frustrierende, jeder, jeder, jeder Versuch eine JavaScript Standard Library Erweiterung zu machen, muss seine Funktionalität ja immer woanders hinlegen. Also, wenn du irgendwie das ECMAScript-Konsortium bist, dann kannst du an Array-Map hinten ranpacken, das darfst du, mhm. aber ich darf das nicht, das heißt, ich muss dann Flat-Map oder was auch immer, muss ich dann vorne als freie Funktion machen oder in irgendeinem anderen Namespace hängen und dann hast du immer so ein impedance Mismatch, wo du genau siehst, das ist ha, haben die Leute geschrieben, die das dürfen und das haben hat irgendwie, haben es neu geschrieben und bei Swift es ist, ist so, an der Stelle so ein bisschen mehr Level Playing Field, dass du natürlich dann andere Magic-Sachen hast, wie Property Wrapper und Wachen, wo du das nicht so einfach kannst, geschenkt, aber zu sagen, wie, möcht, wie soll meine Syntax aussehen für meine Methodenaufrufe und was ein Objekt ist und was ein Struct ist, das ist ein bisschen die Kapitel. Aber das finde find ich nicht schön. Ich, ich verstehe, dass sich das nervt. Ich habe. Irgendwann ich, hat mich das aufgehört zu nerven. Dann, ähm, ja, es ist halt, die, die Sprache hat ihre hat ihre Eigenschaften, die so sind, wie sie sind und hat ihre Konsequenzen. Ich glaube, glaub dass, dass das was von Nerven ist. Also, ich meine, mich stört es auch nicht. Ich ja. kann auch ähm, mit irgendwie lustigen Operatoren irgendwie mein, meine Konkatenation schreiben, mit dem Pipe-Operator und so weiter und so fort. Sondern ich glaube, es ist eher so ein Problem, dass ich dadurch, ähm, und das ist auch, glaube ich, ein Problem, was, was iOS hatte, oder was, was UIKit immer hatte, dass es quasi keine etablierten Patterns gibt, wie man bestimmte Sachen strukturiert, also so mhm. auf Metaebene ebene so. Um, wie sieht eine iOS-App aus? Pff. Also da, eure Banking-App sieht sicherlich ganz anders aus, als eine App, die ich mal geschrieben habe. Um, wir dampfen ganz viele Sachen in den App-Delegate. Oh nein, wir machen uns irgendwie zehn dumme Objekte mhm. und die sehen wir so im App-Delegate. Um, und dadurch hast du halt nie wirklich so ein Vokabular, auf dem du arbeiten kannst, weil weil es einfach immer, die, die Impedance-Mismatch sind dann zu groß, dann siehst du vielleicht eine Library, die ist jetzt nicht un, unmöglich, neu selber zu bauen, aber es ist halt so, ah, das wird so leicht anders aussehen, das das, was wir machen, und dann machen wir es lieber schnell selbst. So dieses not-indented-here-Ding. nicht wahr Und nicht, dass Swift das jetzt löst per se, aber zumindest diesen Teil, also ich glaube, das ist ein, ein großer Teil von dem Problem, warum sich halt im JavaScript Ökosystem, also es gibt ja auch dann dieses Immutable-JS und so weiter und so fort. Da kannst du mhm. ja so, ähm, so Datenstrukturen machen, die halt immutable sind. Da kannst du ja nicht mehr in den Fuß schießen. Aber mit denen zu arbeiten, sieht ganz anders aus, als mit einem echten, quote JavaScript-Arrays zu arbeiten. Um, und dann ist es halt auch, ist die Hürde, auf sowas umzusatteln, natürlich auch viel größer. Also es ist nicht so, dass ich das irgendwie wie bei Java oder so, ein Array über ein Protokoll gehandelt wird und ich kann dir irgendeine andere Implementierung geben, die vielleicht jetzt optimierter ist. Ach so, ja, ja, okay. Das, das, das ist tatsächlich, das ist natürlich In, wirklich sehr bei ja. äh, Swift. Ja. Aber ich weiß nicht, ich finde es trotzdem, ich, ähm, so dieses was anderes nachstellen zu wollen, was es eigentlich nicht ist oder sowas, das, das hat dann auch also ich habe deutlich, habe ich irgendwo ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, hat irgendjemand den Tweet ge gepostet, dass wenn man zwei Zahlen addiert in Swift, wenn man dann einen Plus-Operator dazwischen packt, dann braucht der Compiler irgendwie zehnmal so lange, wie wenn man äh, einfach, ähm, wenn man einfach eine Add-Number äh, und da gibt es irgendeine Methode, die Add irgendwas heißt und die dann halt mit der dann das dann drauf addiert. Und der Grund dafür ist, weil ähm, das nachzugucken, ob du jetzt einfach einen, wirklich nur einen ganz dummen Plus-Operator wolltest oder halt irgendeinen 48.000. Overload von einem Plus-Operator. Naja, die Sache ist natürlich auch, du kannst dir nicht mal die Zahl 2 angucken und sagen, was das für ein Typ ist, weil es könnte ja ein Float sein in, genau 8, Uhr 16, Uhr 32. Und dass das dann, und dadurch wird der Compiler wahnsinnig langsam. Und, ähm, und das ist so ein, Gotcha, was, was von denen es bei Swift doch einige gibt, wo, wo auch die, wo auch die Entwicklungserfahrung noch deutlich langsamer wird dadurch, dass man einfach, weil es einfach eine sehr, sehr ja. komplexe Sprache ist mit sehr, sehr vielen Features. Und, ähm, einige von diesen Problemen werden hoffentlich noch besser werden im Laufe der Zeit, aber andere sind wahrscheinlich einfach unlösbar. Und die dich dann auch wieder zwingen dazu, doch dann irgendwie, hey, wenn du, wenn dein Compiler schnell sein soll und wenn dein App irgendwie 20% schneller kompilieren sollen, dann musst du halt dich dann doch wieder an irgendwelche Patterns halten oder sowas. Und ähm, klar, muss man nicht, aber ich finde ich weiß nicht, also ich finde, was, was ich bei Typescript finde, sind tatsächlich die Typen, finde ich, sehr angenehm. Ich arbeite sehr gerne mit mit, ja, das ist, das ist schön gemacht. mit diesen ganzen Typen, ähm, Union Types und wie sie da alle haben und dieses, wo dann quasi eine, eine, eine Auf, für Typen noch quasi nochmal eine Untersprache existiert. Die, die, die sehr ausdrucksstark ist. Und das finde ich eigentlich lustig. Eigentlich ist der TypeScript nichts anderes als äh, Typen in Objective-C, so ein bisschen. Ähm, existieren ja eigentlich nur für für einen Leser und werden dann zur Laufzeit rauskompiliert. Und ähm, genauso leicht schießt dich ja auch an Fuß. Zum Beispiel, es gibt auch ein ähm, Read-only-Utility-Type für, ähm, für TypeScript, aber der macht natürlich nicht wirklich was Read-only draus, sondern er, er schreibt nur genau. rein, Bit, bitte nicht schreiben, und wenn du es doch machst, dann machst du es halt doch. Ähm genau, also das, die, das ist ja halt immer so die Sache, diese, diese das ist auch uns echt häufig passiert, dass die, die, wir haben die Typen, die Type Definitions in hier, irgendwie an der Stelle, ja. aber dann rufen wir irgendwie eine Funktion auf, und dann geht, in der Funktion kommt nur noch die Hälfte an, ähm, und dann kannst du halt, also klassisches Ding, so du hast so ein Read-Only-Property, gibt es das an irgendeine Methode und da ist dann das Interface irgendwie kompatibel, aber leicht anders und innerhalb der Methode kannst du es dann wieder schreiben, weil dein Read-Only verloren gegangen ist. Um, sonst, das ist ja auch das, das gleiche Problem, was du gehabt haben musst, weil sonst, hätte dafür ist es ja da, dass der Compiler sein kann, du, du darfst es ja nicht schreiben. Nee, ich, ich, hatte das Problem, halt. ich hatte das Problem noch nicht, ich es halt, ich hab neulich okay. gesehen, das ist, aber das ist halt sowas, was immer in meinem Hinterkopf mitschwingt, das kann jederzeit passieren und da muss man halt Precautions treffen, also ähm, ich sehe der Codebase sehe ich auch, am, also die die haben angefangen als JavaScript und die beiden Leute, die das quasi gestartet haben, dieses ganze Projekt, die haben das dann ähm, die mussten auch zu TypeScript ziemlich getragen werden, die hatten am Anfang überhaupt keinen Bock drauf und haben dann irgendwann, irgendwann haben sie dann ins Licht gesehen, dass es äh, TypeScript vielleicht doch um einiges besser ist als pures JavaScript. Aber da, da wären dann auch Sachen irgendwie, also die Typen, ich habe das dann am Anfang auch gemacht, hey, ich habe hier eine JavaScript-Funktion auf TypeScript umgestellt und jetzt habe ich hier irgendeine Property dran und dann muss ich halt irgendeinen Return-Type angeben und vorher war das halt Objekt, also oder war halt, du kriegst irgendwas zurück und jetzt muss ich halt irgendwie einen expliziten und wir haben auch, dass sich die Typen so nach und nach jetzt immer zentraler werden oder immer zentraleren Stellen sammeln, weil genau um diese Sachen halt, ähm, die du gerade beschrieben hast, um den auf den Weg zu gehen. Das ist, ähm, aber das, das klappt eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Also damit haben wir eigentlich keine Probleme, bis auf, äh, also ich sage jetzt nicht, dass wir damit nie Probleme haben, aber das ist wirklich was, was wir jetzt im Alltag eigentlich nicht haben. Ähm, also wir hatten, bei uns muss man auch dazu sagen, wir benutzen halt auch Angular und dann, schieb, dann kannst du halt Sachen halt irgendwie durch irgendwelche Angular Templates einmal durchjagen und also innerhalb dieser Templates gibt es zum Beispiel irgendeine, irgendeine Expression Language, wo ich nie wirklich verstanden habe, was die jetzt eigentlich kann und was hier eigentlich für Regeln gelten. <lacht> um, die, ist auf alle, die kennt auf alle Fälle die, die typescript Typen nicht. Also ich kann da schon irgendwelche Properties aufrufen um, und dann geht Nullability verloren und so weiter. Ja, und so weiter. ja. Um, und ich persönlich mag auch irgendwie so Templating Language. Also ich habe ja meine meine Webseite in in Swift geschrieben. Ja. Yeah. Das ist ja wahrscheinlich auch. Ist das passiert seit unserem letzten Podcast? Ich weiß nicht, wann ich das gemacht habe. Ich glaube, das ist schon ähm, länger her. Ich glaube, das hast du schon eine ganze Weile gemacht. Ich, ich glaube auch, dass das schon länger her ist. Aber, ähm, Lass mich mal lieber vor. tippen. Ja, schon mal <lacht> <lacht> Guck mal, wann. <lacht> ähm, ist nicht so, ich meine, ich stehe eigentlich knietief und rechne. Ähm, <lacht> Hamburg, Aber, Cartography. Wie heißt das denn? Robbed of Zwift. Äh, genau, updated 22. Dezember 2020. Also der, um der die First Zeit Commit? herum. Nee, der First Commit ist lange vor März. 2019 bin ich jetzt schon. Achso, das stimmt. Wir sind okay. jetzt 2019. ja 2019. Ja. Juni auch. 2019. Ist ja auch scheißegal. Okay, hervorragend. Um, die Tatsache, dass alles irgendwie um dass alles irgendwie das gleiche ist und du nicht irgendwie in dieser Template-Funktion auf einmal andere Regeln existieren, großartig. Ach so! Das ist, das ist so schön und dass ich nicht irgendwie ich tue jetzt mal so, als wäre das hier irgendwie ein, ein String, aber in Wirklichkeit ist es gar kein String, so wenn du zwei bis zwei schreibst, funktioniert es, aber wenn du irgendwas anderes machst, und jetzt nicht Ah, äh, hab, solche Template engines Ja, aber es, nee, es gibt Engines laufen zu lassen. Und so Darauf habe ja, ich hab hab ja. hier keinen Bock mehr. Um, da muss ich sagen, da, ich mag ähm, TSX oder also diese diese React-Sprache, mhm. ähm, die ist, ja, also äh, sind nicht alle Sachen total logisch und plausibel und so. Und auch gerade in der Zusammenarbeit mit TypeScript und Generics gibt es da manchmal ein bisschen hier und da kleinere Gotchas. Aber so im Großen und Ganzen finde ich finde ich sehr angenehm und ich finde es vor allen Dingen ähm, auch im Großen und Ganzen deutlich angenehmer als habe ich mit der aktuellen Version von Swift UI, mit dem aktuellen Swift-Compiler nicht mehr gearbeitet. Aber so bei Swift SwiftUI, dass man dann keine einfachen, also da hatte man ja plötzlich so eine Templating-Engine, die man plötzlich, Sprache, die man lernen musste, weil plötzlich ein einfaches If-and-Else nicht mehr funktionierte in einem in einem Swift-Builder drinne und so eine Späße, weil es halt, hey, es sieht zwar aus wie Swift, aber es ist hut eigentlich doch was. Ich weiß, das ist ein bisschen besser geworden inzwischen, aber ich wette, es gibt nach wie vor 48.000 Ausnahmefälle, ähm, ähm, die, mit denen man erstmal Probleme hat, und bestimmt ist das dann, wenn es nachher irgendwann mal perfekt funktioniert, äh, führt es auch gleich dazu, dass sie dann viel besser vorhersagen können, was muss denn eigentlich, was ist redundant, was muss jetzt aktualisiert werden, Animationen funktionieren wahrscheinlich auch gleich tausendmal besser, und so weiter und so fort, aber in der Ausbaustufe, in der es jetzt gerade ist, äh, nehme ich lieber React als, als SwiftUI, ähm, und, und das, das finde ich gerade, das finde ich so in diesem ganzen Apple-Ökosystem im Augenblick gerade so diese frustrierende Stelle. Wir haben auf der einen Seite Swift UI, was zeigt, was sein könnte, und wir haben auf der anderen Seite UI Kit, was ich ähm, will jetzt nicht zu nahe treten, aber langsam ja wahrscheinlich in den Zustand äh, der Verrottung, äh, ähm, also da werden sicherlich noch sehr gute Leute auch dran arbeiten, aber man merkt dem Ganzen ja schon an, dass es nicht mehr ähm, dass es nicht mehr die Zukunft ist. Und ich nehme mal an, es wird für das Team auch gerade nicht leichter werden, ähm, Leute zu finden, die daran arbeiten wollen und die vielleicht auch UI-Kit voranbringen wollen noch. Ähm, da da habe ich keine Ahnung, wie es da ähm, aussieht. Ähm, ja, klar. Ja, ich meine, Swift UI ist natürlich, ist, da ist noch viel, viel Arbeit zu machen, das, das, das sehe ich auch, weil das auch so. Ähm, aber was ich, was ich vorhin meinte, es hat halt schon quasi eine, eine stärkere forcing function also die es gibt dir in einer gewissen Art und Weise einfach starke, stärkere ähm, Opinions in die Hand, wie du deine App strukturieren kannst und das ist in vielerlei Hinsicht auch ungewohnt, weil prima daumen ist die Antwort halt ja alles in den View-Tree-Ballern, mhm. ähm, was man früher halt vielleicht irgendwo anders gehabt hätte. Ähm, aber ich glaube, da, das unlockt halt auch viel Potenzial, um halt zu sagen, ja, wir haben halt ähm, Komponenten, die ich von hier nach da tragen kann und das passt sich relativ nahtlos ein und nicht irgendwelche Sachen so, oh, die, nein, diese, diese UI-Kit-Apps mit Viper geschrieben und diese ist mit Hanuta geschrieben und <lacht> diese ist mit ähm, MVVP und keine Ahnung. Aber irgendwas muss man doch machen, wenn man sich den ganzen rein. Tag über langweilt. Das ist doch... Äh. Irgendwie, ja, ja, also man, wie wäre man denn Senior-Architekt, äh, Senior irgendwas Architect, wenn man nicht irgendwas Senior-Architekten würde? Ja, also da muss man irgendwas Cleanes machen. Muss man. Ja. Was mit. Hast du mir das mal geschickt, dieses, dieses Bild, so ein, so ein Meme, wo jemand ähm, so eine riesige Ölfl Salatölflasche hat? Also wirklich so Fuß groß <lacht> und dann halt... In so einem Salat. Ich, ich, ich kenne es auf jeden Fall, <lacht> ja. Und auf der auf der Salatschüssel steht dann halt äh, Single-Page-IOS-App, Single-Screen-IOS-App und auf, dem, auf der riesigen Ölflasche steht dann äh, Clean Architecture. Um, it's real. Ja, 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 das ist, das, das ist sowas, ich, ich glaube, da habe ich mich beim letzten Mal schon drüber aufgeregt, aber ich finde ja so CI und alles nochmal auf dem Server zu testen und so, das finde ich ja, prinzipiell klingt alles erstmal gut und macht auch Sinn und ähm, auch das alles nochmal vernünftig drüber laufen zu lassen. Aber ich, ich finde es so ein bisschen merkwürdig, dass es eben genau das, was du sagst, man schreibt eine relativ kleine App und, ähm, und sitzt da halt vielleicht zu zweit oder zu dritt an dieser kleinen App und die ersten anderthalb Monate ist erstmal einer von diesen drei Leuten damit beschäftigt die CI aufzusetzen, damit die anderen nicht so viel kaputt machen kann. Mhm. Und wo ich nach wie vor finde, da kann man erstmal eine ganze Weile lang eine ganze Menge kaputt machen und und äh, vor sich so eine CI auch nur ansatzweise rentiert. Und ähm, und das ist jetzt natürlich ähm, ähm, jetzt bei dem, was ich jetzt mache, durchaus vergleichbar, äh, wobei wir die CI dann auch, wir müssen die halt dann nochmal für Android aufsetzen und also und für iOS und so und ähm, es gibt jetzt auch Überlegungen, ähm, direkt auf Devices zu testen, was sich dann so, wie gesagt, dass irgendeine Banking-App die Zahlen anzeigt, das ist jetzt nicht so, dass man da unten brauchen würde oder sowas, oder dass man das auf mhm. allen Devices mal einmal durchgetestet haben müsste. Ähm, das ist, ja, das sind halt so die Sachen, die man irgendwie sich irgendwann mal ähm, äh, ja, die, die die ich für ein bisschen fragwürdig halte. Aber das das fand ich, das fand ich bei Electron eigentlich so angenehm, dass man ähm, dass ich innerhalb kürzester Zeit loslegen konnte. Das einzige, was ich ein hartes Gotcha finde, das wusste ich schon vorher, ähm, dass halt du jedes Mal, wenn du ein Fenster aufmachst, machst du ja eigentlich nur ein Browserfenster auf und der Content des Browserfensters läuft in einem anderen Prozess als das drumherum. Und ähm, und die müssen dann halt über eine Bridge kommunizieren. Das heißt, du kannst nicht mal eben aus einem Fenster heraus die äh, Menüleiste abändern, sondern das, dann musst du halt immer irgendein irgendein Bridging dazwischen bauen. Das das ist ein bisschen nervig, aber ansonsten war das echt angenehm. Das hat echt Spaß gemacht, das Ganze zu machen. Ich habe ähm, ich habe so einen Prototypen gebaut. Hast du die Arbeit? Hm? Nee, für für, für, ein, die für, ein, für ein Hobbyprojekt so ein bisschen. Ähm, mhm. Also ich ähm, geht um so eine Klapphaus äh, Club, für den Mac quasi. Ähm, ah, ja. <lacht> tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, also nee, nicht in die, nicht in die nein, egal. Äh, also Sprachkommunikation für Teams, so ein bisschen gedacht. Ähm, und ich hatte erstmal Freeform Windows und weil ich wollte halt Custom Notifications haben, sozusagen, die dann oben in einer Ecke des Bildschirms immer aufpoppen und wo dann halt nur ein Emo Emoji drin ist und das ist dann halt relativ groß, damit das auch ähm, ohne drauf zu gucken, drauf gucken, äh, trotzdem es wahrnehmen kannst. Und das war halt schon cool, das halt einfach eine Webseite zu bauen, die dann halt in ein Fenster, ein Frameless Window reinzuklatschen, dann halt über irgendwelche CSS-Funktionen die Schrift zu erhöhen. Man sieht dieses Fenster sich live aktualisieren dabei. Und ähm, ich habe ein Bar item eingebaut, ähm, was dann halt global war und habe da dann einfach das Hauptfenster unten dran gehängt und habe das dann so gemacht, dass das dann on-click wieder verschwunden ist und ich hatte so mit relativ wenig Erfahrung in zwei Abenden, eine, wie gesagt, funktionierenden Prototype zusammen und hätte ich das mit AppKit gebaut, Erfahrungswert, würde ich sagen, wäre ich da immer noch am, am Collection View fürs erste, fürs erste Fenster gewesen oder irgendwie sowas. also es ist Mit AppKit. Ich habe ähm, hab ein bisschen umgespielt mit ähm, einer SwiftUI-App für einen Mac neulich. Ähm, genau, weil da sind wir bei, <lacht> und du hast, bei... Und du, äh, hast trotzdem noch von, du hast trotzdem noch Haare. Das ist, ist wie, wie ist SwiftUI für einen Mac? Was würdest du nehmen, wenn du jetzt eine Mac-App entwickeln würdest? Also, ich erkläre erstmal erklär erst das Problem. Also, SoundSource
1: <lacht> ja. hat ja so, also ich bin SoundSource, von... damit
0: ich den rock a produkt da kannst du halt sagen, ja, hier, Spotify soll auf die Boxen hinter mir, aber alles andere soll auf den, auf den mac sein. So. Mhm. Dafür benutze ich das. Und das hat dann auch pro App eigene Lautstärkeregler. Aber das ist natürlich dann so ein Problem, weil SoundSource hat einen Lautstärkeregler. Spotify hat eine lautstärke -Regler. Die Bluetooth-Box hat auch einen lautstärke -Regler. Das sind alles drei Sachen, die irgendwie out of sync geraten können. So. Ja. Was ich jetzt eigentlich... Aber Soundsoft ist natürlich in der Menübar. Und Spotify nicht. Aber Spotify kann ich dafür, wenn ich auf dem Telefon laut und leiser mache, wird mein Mac lauter und leiser. Also, weil die das ja synken übers, übers Netzwerk. Mhm. Uh, also auch wenn mein Mac uh, ist quasi Spotify abspielt und mein Mac auf, den, um, auf die Bluetooth-Boxen das des, des streamen, kann ich trotzdem am Telefon... Lauter und leiser machen. Und das wird dann quasi hin und her gesynkt. Ähm, dementsprechend ist die kanonische Lautstärkeregelung für meine Zwecke halt die in Spotify. Weil das ist die einzige, die, die synkt. Die ich habe da oben aber immer noch die mhm, okay. äh, genau, die Ultima Ratio Regelung. Ähm, ich habe natürlich aber immer noch diesen Regler in, in Sound Source und ab und zu, keine Ahnung, weil ich natürlich instinktiv da oben drauf klicke, die Menübar auch das kleine Lautstärke-Eckern, verstelle ich es dann da und so weiter und so fort. Was ich gerne wollte, war eine menübar app die im Prinzip so aussieht wie das Now Playing Center, was es jetzt ergibt in Big Sur, mhm. ähm, aber einfach die spotify, ähm, den spotify den regler da hat. Okay, ja. Quasi gesenkt Und das gibt es auch alles über. Apple-Script und Apple-Events und irgendwelche anderen erkannten ar Technologien. <lacht> ähm, aber ich brauche ja noch dieses eine Fenster und so weiter und so fort. Da habe ich dann Swift verwandt Und dementsprechend ist jetzt UI-mäßig. Also du brauchst eigentlich einen Slider, brauchtest du? Naja, ich wollte dann halt auch schon den aktuellen art haben. Und okay. Das, das Artwork wollte ich natürlich auch haben. Und das kriege ich dann halt, das muss ich mir dann asynchron vom, vom Server fetchen natürlich. Also ich kriege die, die ID, aber ich muss sie mir noch selber laden. Und das, also ich habe ich hab das dann nur so, ich hab nur so ein bisschen damit rumgespielt, ich müsste es mal wieder in, in, äh, in Angriff nehmen. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und mehr wollte ich eh nie von. Ähm, also ich habe glücklicherweise jetzt nicht das Bedürfnis in meinem Leben, mehr Mac-Apps zu haben, die ich selber schreibe. Mhm. Großartig. Also ich, alle Sachen, alle Ideen, die ich mal so hatte, so für so kleine Helpe, waren entweder so Command-Line-Sachen oder Menübar-Sachen. Und Dafür, äh, dafür ist, glaube ich, SwiftUI sogar also eine ganz gute Wahl. Ähm, weiß also nicht, inwieweit das jetzt vergleichbar ist mit deinem Problem, weil es klingt ja schon nach, ich brauche wirklich Ja, also so wahnsinnig viel soll es im Endeffekt auch nicht werden. Das stimmt schon, aber es ist ähm, ich, ich, ich ahnte das, also ich bin so ein bisschen Bei SwiftUI habe ich neulich mit äh, Toto gesprochen, den wir beide kennen und äh, habe ihn gefragt so sag mal mit SwiftUI ich habe ja längere Zeit damit nichts mehr zu tun gehabt wie ist denn da dein aktueller St du du bist da mehr drin würdest du es inzwischen und er so oh Gott oh Gott nein also es war wirklich so ein so ein so ein, und vielleicht war es auch ein bisschen übertriebenes nein aber ähm, so da ist es wieder und SwiftUI habe ich einmal das war allerdings auch zu noch relativ früh da wollte ich habe ich wollte ich probiert eine Apple TV App zu bauen in SwiftUI und es war nicht möglich Klicks auf der Fernbedienung zu registrieren ähm, außer über den Button, der halt eine Vorderung... Wir haben ja schon alle vier, ich habe ja alle neuen Apple UI, äh, sorry, Apple TV Apps, die, man, die es gibt und die man braucht auf meinem Apple TV installiert, ich weiß gar nicht, was du noch schreiben willst. Ich wollte einen, äh, für Nebula, was so ein, also mit ähm, native App, oh, die aber Nebula. leider sehr... Nebula, kennst du das? Ja, dieser Streaming-Dienst für Leute, denen Content-ID das Leben schwer macht? Ähm... Ich glaube, das ist der falsche Ausdruck, aber äh, also Nebula ist so ein Streaming-Dienst von so einem ich, ich gucke halt relativ viele YouTube-Videos und die haben halt äh, auch viele Sachen von YouTubern, die äh, die dann für Nebula-Werbung gemacht haben, den sie halt auch selber genutzt haben und ich finde es mhm. halt immer und darum habe ich das irgendwann mal abonniert und finde das eigentlich einen ganz schönen Dienst. Und ich finde es halt, und ich glaube, es ist für äh, Content creatorn schon allein wichtig, eine Alternative zu haben, einfach damit äh, YouTube ihn nicht nach Belieben auf der Nase rumtanzt, weil die Gefahr, irgendwie vom Algorithmus bestraft zu werden, ist ja schon relativ hoch. Und ähm, und, und es gibt halt ein paar schöne Sachen auf Nebula, die echt ganz, ganz nett sind und ähm, die keine Ahnung, ob die auf YouTube nicht funktionieren würden oder nicht funktionieren, aber und darum habe ich damals eben angefangen, habe ich deren API reverse-engineert, was ein Pain in the Ass war, weil die alles andere als straightforward ist. Ähm, ist halt mit uns im Toolkit zusammengeklickert. Und da hab habe halt ich angefangen, so eine, äh, so eine Swift-UI-App zu bauen für ein Apple TV. How hard can it be? Also man braucht ja eine Liste von Videos am Anfang, um diese Seite nachzubauen. Und dann muss man halt irgendwann in ein Video reinspringen. Fertig ist die, fertig ist die, ja, fertig ist es halt. Aber es oh. so, als müsste man dafür Klicks abfragen können für eine Fernbedienung. Aber man muss halt Klicks also abfragen können von der Fernbedienung. Und also das brauchst du nicht, weil du kannst halt einfach den Button nehmen. Aber wenn du halt so diesen leichten, diesen schönen Shiny-Effekt haben willst, den halt mhm. ähm, so dieses, wie heißt das so, dieses drüber swipen da hast, dann muss man halt selber was schreiben. Und ich habe ums Verrecken keine Möglichkeit gefunden, mit nativer Swift UI-Funktionalität den Fernbedienungsklick abzufragen. Und ich glaube, es ist einfach nicht möglich. Und Kann gut sein. und also vielleicht geht's inzwischen. Wo ich mir ziemlich sicher bin, was nicht geht äh, nach wie vor, ist bei einer Table äh, die Hintergrundfarbe zu ändern. Äh, meines Wissens nicht. Ähm, so, und ich glaube, das ist jetzt auch ein iOS 14 noch so. Das ist, also das letzte Mal, als ich geguckt habe, war es noch so. Und ich war definitiv bei einer iOS 14 Beta noch so. Wo so, okay, über ein Jahr, nachdem ihr gesagt habt, die Scheiße sei Production Ready, kann ich immer noch nicht eine Hintergrundtabelle Tabelle die, die, die Farbe nee, du, ändern. Äh, guck mal, Max, es gibt weiß und es gibt <lacht> im Dark Mode gibt es schwarz. Ich weiß es, nicht. Also Mehr braucht, Mehr braucht man nicht. Willst du Pinstripes? Oder was? <lacht> also, ich, ich check's nicht ganz. Ich wollte äh, halbtransparent. Genau, damit man dann sieht, was hinter dem Telefon ist. Damit man sieht, was hinter dem Telefon ist, genau. Ich wollte so, ich, ich es so machen wie die Karten-App äh, von, von, von Apple. Und ähm, also äh, am besten transparenter Hintergrund. Und das ist ja, und und das sind halt dann immer so die Sachen, wo es eben, ich habe es nicht gemacht, aber wurde halt, ja doch, die View-Hierarchie bin ich schon einige Male in UI-Kit abgelaufen und habe halt irgendwelche Sachen selber zurechtgeschoben und was der Teufel was wenn dann irgendwas Punkt. nicht gestimmt hat und so. Und das ist halt, ich glaube, das hat auch über viele Schwachstellen von UI-Kit über Jahre hinweg getäuscht, dass man halt mit ein bisschen Tweaking sich die Sachen dann doch so anpassen konnte, wie man wollte. Ja. Und ähm, ich hab, äh, du bist dem Swizzeln gegenüber deutlich offener als ich, ähm, oh, alles, alles Swizzeln, auch die Ella bitte <lacht> <lacht> die, <lacht> die die Swizzeln das ist, das ist das Erste, was ich mache <lacht> was <lacht> ist die <Idee> <lacht> <eigentlich>? <lacht> ist das nicht C-Funktion, die man nicht so sehen kann okay. <lacht> und ähm, musste einfach an die entsprechende Speicherstelle schreiben und dann musste eine eigene Nee, die, die Pages, die kannst du nicht hinschreiben. Klar. Ähm, ja, und, und das ging halt irgendwie. Und bei SwiftUI ist das halt, ja, okay, festgestellt, ich habe einen halben Tag rumprobiert, ob man die Hintergrund, ob, ob ich einfach zu blöd bin, die Hintergrundfarbe Farbe Liste zu ändern. Und entweder ich hole mir das Objekt dann doch aus der UI-Kit-Hierarchie irgendwie da raus. Okay, das ist dann wahrscheinlich der Hack, den die meisten machen. Oder ich kann halt... Ähm, wie heißt das... Es gibt ja diese Styling-API. Damit geht es natürlich auch. Ja, diese, wie heißt es denn? Um, uh, UI-Attributed? Nee. Diese, die, es gibt ja diese API, wo du sagen kannst, hier alle Table View sales in... Ist das nicht UI-Kit-Appearance? UI-Appearance, du hast recht. Hast du es gerade gesagt? Dann, dann ja, ja, das habe ich gerade gesagt. Direkt. Ja, war ein bisschen... Genau, UI-Appearance. Ähm, genau, das ist... Ähm, darüber würde es dann wahrscheinlich gehen, aber ich will ja auch nicht magst glaube alle Tabellen den Hintergrund richtig Farbe ändern, oder beziehungsweise alle Tabellen auf die gleiche, wohl du hast gerade recht gesagt, eigentlich sollte doch eine Farbe reichen und dann, äh, wenn ich schon die Möglichkeit habe, noch eine andere zu nehmen. Ja, das finde ich, das finde und das ist was, was ich jetzt, äh, was, was ich an ähm, an diesem ganzen TypeScript-Land und React Native-Land ganz angenehm finde, dass man man hat zu der ganzen den Quellcode, man kann es sich zumindest mal angucken und man kann im Zweifel, es ist ist eher eine Opportunity, wenn irgendwas, als gleich ein Frustrationsgrund. Also das ist natürlich oft genug dann doch ein Frustrationsgrund. Ähm, und zum Beispiel der Debugger von diesem ganzen JavaScript-Scheiß. Oder ich glaube, glaub, das ist das TypeScript auf JavaScript-Mapping, was so scheiße ist. Das ist eine Vollkatastrophe oftmals. Also es funktioniert. Mhm. TypeScript-Debugging funktioniert manchmal. Das ist ähm, das Beste, was man drüber sagen kann. Also, ldd Ich auch mit ein paar Leuten gesprochen. Sorry. Ja, nee, erzähl. Ich hatte auch mit ein paar Leuten gesprochen, die Swift ERN Production verwenden. Ja. Um, und was ich halt so gehört habe, um, und es waren aber auch alles Leute, die auf iOS 14 only waren. Mhm. Um, das war alles so, ja, das ist, das ist painful. Um, und ja, wir müssen ganz oft irgendwie irgendwelche Sachen, keine Ahnung, UI, also es gibt ja diese UI uh, View Representable API, wo du dann eine UI-View in Swift UI irgendwie hosten kannst ähm, und muss dann halt einiges selber machen. Ach so, ja, ja, ja. Ähm, und ja. Und das, das müssen wir alles machen und so. Aber trotzdem würden wir halt nicht zurückgehen. Und trotzdem sind wir froh, dass wir das, ähm, dass wir das gemacht haben, den Schritt, ja, das UI machen. Also ich glaube, das ist, das ist ja auch oft so. Also gerade bei, wie du schon sagtest, die UIKit APIs, die haben natürlich einiges an ähm, einiges mitgemacht, wo halt Leute gekommen und gegangen sind, die halt unterschiedliche Visionen hatten, wie sowas auszusehen hat und so weiter und so fort. Ich meine, ganz ehrlich, UI Kit Dynamics. Also das war, das war diese Physics Engine in UI Kit. Genau. Also ich ich würde kein Geld darauf wetten, dass es noch funktioniert. Ähm, ich kann mir durchaus, also ohne ist, wenn das wenn das nicht mehr ich das ich also ich glaube, das wird wahrscheinlich irgendwie in co Animation reingewurstelt sein. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert. Es gibt, äh, ich habe zu viele Animation Engines gesehen in meinem Leben. Auf die sich. die äh, in, in, das funktionieren könnte. Um, aber das sind ja auch, also das war ja mal eher so ein Fad. So. Und dann gab es halt irgendwie. Ja, so das, war, das war so, als, als wie hieß diese, die, diese dieses Wortspiel kam? Diese, ähm, Wortspiel? Es gab dieses, dieses, ähm. Wie hieß denn dieses komplett in Core Animation oder was sogar in OpenGL geschriebene? Ähm Ach, du meinst, meinst Components Kit? Nee, nicht Components Kit, sondern es gab so ein Spiel. Achso. Ähm, Spiel. Wo man gegeneinander, also so ein Kreuzworträtselspiel, wo man irgendwie. Achso, um, ja, 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 uh, Letterpress. Genau, Letterpress. Und das war ja auch so eine Zeit, wo so dieses physische Animation irgendwie so als. Kam und wo das dann einigen Apps aufgetaucht ist. Und da wäre UI-Kit Dynamics, wäre da total super drauf aufgesprungen auf diesen Zug, wenn es funktioniert hätte, zum einen. Und wenn ja, dieser, meine, hast ja wenn auch, das nicht so schnell wieder vorbei gewesen wäre. Du hast ja, also du hast ja. Auch und Paper, Paper war, war da ja auch noch. Genau, also Paper war natürlich nice. So. Paper ist immer noch so. das hast wirklich ein Loch in meinem Herzen hinterlassen. Ähm, du bist nicht der Einzige aber also, also der, der klassisch das war auch glaube ich bei Letterpress, also Cancelable Animations und so, dass und mhm. das werfen kann und wieder auffangen so, das ist die eine Sache um, das, das verstehe ich noch und das, das kann man halt auch hinkriegen mit Core Animation und so und ich habe ja da auch mal irgendwie vor 100 Jahren mal sowas geschrieben dass du dir halt eine bevor die Spring Animation Public war, habe ich hier mal reversed um, und dann einfach die Frames rausgerendert in eine Core Animation Keyframe Animation und da kann man das auch wenn man dann Hit testet auf dem Presentation Layer, dann kann man die auch wieder einfangen und dann muss man sie halt canceln und sich den, so nur, du, also was du halt machen musst, wenn du retargetest, du musst halt den alten Geschwindigkeitsvektor holen mhm. ähm, und den mit einbrechen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ähm, äh, die Spring Animation, in animation halt nicht kann. Die nimmt halt den Geschwindigkeitsvektor quasi aus dem aus dem Data, äh, aus der Data ähm, der, der Position. Also wenn ich, ähm, wenn, ich eine, wenn ich von A nach B äh, animieren möchte, mhm. dann passiert das immer mit einer, also dann ist, ist die Simulation quasi, die, die View ist in Ruhe und animiert dann dahin über diese Feder. Genau. Mal? So Und wenn ich jetzt aber retargeten wollte, ähm, so auf dem auf halben Weg entscheide ich mich, ich möchte jetzt noch nach da oben, dann mhm. brauche ich eine neue Spring Animation. Mhm. Da muss aber der alte v Vektor natürlich noch irgendwie mit reinfließen. Und das ging meines Erachtens nicht dementsprechend, was auch nicht ging, Punkt A und Punkt B, B sind identisch und trotzdem habe ich einfach nur einen Vektor. Also ich bin quasi schon am Ziel, aber, also wenn ich zum Beispiel einfach nur so ein... So ah, okay, also das Bucket heißt, wenn du am Ziel bist, bist dann, 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 dann würdest du nicht drüber hinausschießen schießen, sondern einfach stehen bleiben. Genau, du bist, einfach, du bist einfach schon da und da hatte ich dann irgendwann mal eine, das war glaube ich ein Full request war so zehn Jahre offen, weil ich das mal geschrieben habe und nie gemutscht, um, so eine Rubberband-Animation, die noch einen initialen Vektor reinkriegt, damit du halt, weil ich einfach so dieses Wackeln machen würde, also ich wollte ein federbasiertes Wackeln, aber Start- und Zielpunkt sind schon identisch. Mhm. Uh, und da wäre natürlich UI-Kit Dynamics, oder ist es sicherlich auch eine Antwort gewesen, ich weiß jetzt nicht genau, was es was alles ist. Ja, drin, ja, also definitiv, da. definitiv. Aber fucking Hit-Testing so und irgendwie so ein, so ein Box-2D-Abklatsch, also ich, ich muss, sorry, es muss nicht wirklich UI-Views von, also das ist nichts unbedingt, was UI-Kit können muss, Das ist dass es ja, ist das so eine Sprache, rote Views vom Himmel regnet und die sind dann alle physikalisch korrekt und Hit-Testen und Genau, das das war, stimmt, da gab es da gab's Pop, gab es ja dieses, auch dieses Facebook SDK, was ja, was ja sehr beliebt war, was so hübsche Animationen machen konnte. Und eigentlich wollten die, alle Leute das, also hübsche Animationen nur von Apple. Und plötzlich war das so, dass ich irgendwie einen halben Tag dran gesessen habe, um diesen Objekt jetzt hier eine. Äh, eine Masse zu geben und dann fiel es runter und dann fiel es unten aus dem Bildschirm raus ähm, und dann hat dann, dann habe ich, also ich habe da zumindest die Luft, Lust verloren, äh, um nur irgendwie ein Objekt da auf dem Bildschirm ein bisschen zu animieren. Und, und ganz ehrlich, also das ist auch ein Anti, also das ist halt, wenn du so ein, ja, so ein, so ein Team von Mike Matterson hast, so mhm. die alle super skilled sind und die, die die das halt quasi auch in, als ein Team zusammen diese App produzieren können, die können das, die können das hinkriegen. Aber du kannst ja nicht einem ähm, einem Designer sagen, ähm, der dir irgendwelche Specs gibt, naja, also wie lange die Animation, also unter Umständen ist die Animation noch nicht fertig, weil der, weil der Nutzer kann ja natürlich mit einer beliebigen Geschwindigkeit die View in die andere Richtung werfen, wissen wir nicht, ähm, wann, die, wann die wiederkommt, so nach dem Motto, oder wenn, dein, wenn du besonders viel Text geschrieben hast, dann ist die View groß und massereich hm. und dementsprechend, also das, weißt du, da will ja keiner irgendwie noch Experimente machen, ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, da, da, da muss dann eigentlich jemand sagen, kommen und sagen, okay, was sind dann die, die Effekte, die wir wollen? Und wir wollen eine Feder und wir wollen eine, äh, eine schöne Transition und wir wollen so ein bisschen fangen und wieder loswerfen können. Wenn du das hast, dann hast du ja eigentlich schon viel. Also wenn du einen Designer ja. hast, der überhaupt heute noch, wenn du einen Designer hast, der Animationen mitdenkt, das ist ja schon, das ist ja muss ja mit Kusshand froh sein, dass du so jemanden hast. Und da, da struggeln halt diese Leute, weil die, die Leute, die natürlich die Thought Leader sind, das sind natürlich Leute, die haben halt sind umgeben von allen guten Leuten, so. Und wenn du dir dann irgendwie so das, das Agenturbusiness anguckst oder so, ist ja auch eine, am Ende des Tages auch eine Budgetfrage. Machen wir uns nichts vor. Und dann, da ist es, glaube ich, halt schon wichtig, ähm, seitens des plattform wenn zu sagen, naja, wir müssen halt was anbieten, was halt idiotensicher ist am Ende, ähm, und in, in unserer Verfassung, dass, ähm, dass das gut aussieht, aber so eine, so eine Physik Engine ist halt unbounded und klar kannst du halt. Ich erinnere mich noch an dieses an diese Demo von der ähm, von der WWDC, wo sie dann so Newtons Cradle gebaut haben als, als UI, UI Collection View Layout. <lacht> okay. Also ja, schön, dass es geht so, aber die ich meine, das hat ja auch alles Kosten. Und Die Kosten zahlen sowohl die Leute, die bei UIKit arbeiten, als auch die Leute, die das außerhalb benutzen. Und wie gesagt, also wenn jemand mal gucken möchte, ob UIKit Dynamics noch tut und ob also ich meine was passiert wenn ich eine UI wenn ich UI Kit Dynamics Schwerkraft auf ein äh, Swift UI, UI view Representative werfe <lacht> da kann ja nichts Gutes passieren weil also dann tut sich so ein Loch auf oder das dritte Auge oben an deinem iPhone geht auf und schaut dir schaut schaut in die Seele oder so guck, guck dich einfach also, guck dich einfach strafend an <lacht> Ich, keine Ahnung aber das ja. stimmt ich aber dieses das, das das es muss ja auch für den ich ich das fand ich Damals bei dem äh, bei dem verhassten Update auf iOS 7, als dann plötzlich so diese Flat UI kam und so dieses ganze ähm, Candyland äh, UI rausgeschmissen worden ist, der ja, der ja bis heute Leute noch nachtrauern und ähm, die und die auch schön war ohne ohne jede Frage, aber dieses wie viel sie das Leben eines Entwicklers erleichtert hat und wie sie ähm, dieses, dass man halt irgendjemand, der wirklich in Photoshop, und es musste damals noch Photoshop sein, äh, gut war, um eine UI für iOS 6 zu bauen und in iOS 7 hat es halt irgendein Proto, also Sketch wäre nicht da, wo es wäre, äh, wo es ist heute, wenn, wenn äh, diese, dieser Bruch nicht gekommen wäre in der Designsprache von iOS. Ich ich glaube, ich habe da neulich mal geguckt, ich habe es nicht gefunden, aber das mag auch mir liegen, aber ich glaube, SwiftUI kann keine Nine-Slice-Images. Out of the box. nine slice images Was sind jetzt gleich noch? Du, 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 du konntest doch früher ach so, so Achso, diese Resizables. Genau. What? Okay. Also, wenn das, ich meine, vielleicht weiß ich auch nicht mehr, wie das, aber war das nicht früher auf, Es war doch auf UI-Image mit so Cap-Insets? Das gibt auf UI-Image, das gibt es auf, um ich habe das mal. Ich, ich also habe da mal sein, was gepatcht äh, an, an, an dieser Funktion. Kann ähm, sein, dass es. Die Lead, in die, es gibt im Core, äh, Core Graphic eine entsprechende Funktion. Genau. Und ich, es kann sein, dass es mittlerweile jetzt im asset catalog ist und man inzwischen das im Asset-Katalog einschreiben soll. Das kann Das ist nicht. im Asset-Katalog mit hundertprozentiger okay. Sicherheit. Dann, ja. okay, dann, dann geht es wahrscheinlich doch. Ähm, genau. Oh Gott, Asset-Katalogs. Weil ich nämlich überlegt hatte. Ähm, ich habe so, so eine, so eine Videospielidee, so eine halbe, die ich so seit 100 Jahren mit mir rumtrage. Irgendwann denke ich mir, naja, irgendwann muss ich es mal bauen. Aber dann hätte ich halt auch gerne wieder so ein Scott Forster ähm, äh, Re äh, Revolution Interface mit irgendwie Stitched. Also für Spiele ist es ja. Mit der Podcasting App ähm, mit einem. Äh, genau, das fand ich schon. Die App vermisse ich auch sehr. Die, die, die letzte Apple Podcast App wurde dann noch dieses, dieses Tape irgendwie machen konntest und das Plastik auf diesem Reel war nicht überall gleich transparent und so. Genau, und das Tape Statt war auch, steht. das Tape war zum Ende des Podcasts dann auf der anderen Seite genau, aufgespult. Das Wandert von anderen, ja, ja das, das war wirklich schön. Ja, geil sah es aus und ich Leute hatten bestimmt... Und ich verstehe aber auch nicht, warum da nicht so viele Leute dagegen gehalten haben. Also ganz ehrlich, es gibt keinen Grund, warum du nicht eine App haben kannst, die immer noch so aussieht. Also, ja, okay, die sticht dann halt raus, aber mir ist doch egal, also wenn ich jetzt irgendwie auf Apple TV irgendwie die Astronauten gucke, beschwere ich mich auch nicht, dass die nicht alle formlose 2D-Körper sind. sind. Also das ist ja ein Fenster in eine andere Welt. Und mhm. also gerade, also klar, es gibt natürlich einen, einen, einen Nützlichkeitsaspekt und natürlich will man sich nicht umgewöhnen, aber man kann ja trotzdem Plattformkonventionen folgen und trotzdem so ein bisschen aus dem Raster fallen. Ich, da gab es ja mal diese das ist lange vor meiner Zeit, aber diese CD, diese CD-Brennen-App, aus der so irgendwie auf dem Mac, aus der so Qualm oh, gekommen ja. ist, die das, war ja auch, das war ja auch der Extremfall des, des Skeomorphismus. Das, aber das eigentlich ja okay. ging das sogar noch, weil das war halt der einzige Effekt, der die hatten. Genau. War jetzt nicht so, dass da eine CD die ganze Zeit rotiert hat oder sowas, sondern es war halt dieses, man sah dieses, das war Pl genau. als es plötzlich Overcast, einfach war, CDs zu brennen, als das ins Betriebssystem genau. kam. Und wenn jetzt eine Podcast-App einen so einen Screen hätte, der so ein bisschen überkantitelt wäre, wäre das schon okay also heißt ja nicht dass man jeden button jetzt irgendwie das stimmt muss. das stimmt. Und also ist, ist, und das, ähm, das ist ein das ist ein sehr valider punkt ich glaube auch dass man wieder dahin zurückkommen sollte dass es ähm, dass man mehr solche also dass man einzelnen screen die wirklich relevant sind für die apps wirklich viel liebe gibt und ähm, ich habe neulich das wollte ich jetzt auch nochmal gucken wie die das gemacht haben da habe ich so eine ähm, Irgendeine überteuerte, ähm, wir helfen deiner psychologischen Health-App, äh, also so, so eine, die halt einmal täglich deine Stimmung abfragt. Ähm, und ich bin nicht über den Color Picker hinausgekommen, weil also man muss mal einen Color und dann muss man seinen Namen angeben und danach muss man ein Abo für 70 Euro im Jahr abschließen. Und dann habe ich gesagt, ja, habt ja wohl nicht mehr alle. Und äh dann ging gleich runter mit deinem Mental Health. <lacht> und schon war Engel. bei das war meine Emotion. Und die hatten halt der Color-Picker, sozusagen, wo du deine Lieblingsfarbe auswählen sollen. Der hat halt, äh, wenn du die angetippt hast, die Farbe, dann hat die Farbe sich so ausgebreitet über den ganzen Screen. Und ähm, und das war halt nicht so ein so ein ganz simpler Effekt, wo einfach ein Kreis größer wird, sondern es ist so ein bisschen ausgefadet gewesen. Und ähm, ich habe heute gesehen, ich habe äh, von jemand Android 12, gibt es jetzt irgendwie eine Developer-Preview? Die haben genau den gleichen Effekt. Wenn man im Musikplayer auf den Play-Button drückt, dann ähm, breitet sich halt, ähm, die haben ja schon immer diesen Material-Effekt, dieses, dass dann so dieses, dieser, als ob dieser Wassertropfen wäre und das ist jetzt halt auch zum Rand okay. hin so ein bisschen weich gezeichnet. Okay. Und und ich finde es schön, wenn sowas wieder kommt, weil das war gerade am iOS am Anfang, war das echt toll, wie viel in der Richtung experimentiert worden ist und wie viel da gemacht worden ist, mit wie viel Liebe zum Detail. Und das geht heute in dieser ähm, arg durchgeplanten Welt für die meisten Apps doch ein bisschen arg unter. Ähm, aber ich finde, es muss doch irgendwie der Sprache des Betriebssystems so halbwegs ja, ergleichen. Aber ich ah. finde, das, also da, da ist gar nicht so ein großer Mismatch, wie man glaubt. Ähm, weil am Ende die, die, die Plattformkonvention ganz viel davon ist, einfach so Sachen wie Größe, Proportion, hm. irgendwie, wie, wie die Gesten funktionieren und so weiter und so fort. Ähm, und dem steht ja nichts im, im Wege. Also ich kann ja auch nach wie vor. Das, das hat ja eigentlich auch immer, also das alte Find My Friends mit seinem Leder, das hat sich ja, die, die Buttons waren ja trotzdem all wo sie sein sollten. Ja. Aber nur so ein bisschen Textur drängt herum. Das ist natürlich mehr Aufwand und die, wie du schon meintest, da sind die Leute vielleicht auch ganz froh, dass sie das nicht mehr machen müssen, den Aufwand da reinstecken, aber es ist natürlich trotzdem schade. Und wenn du dir halt so, gerade so Blizzard-Spiele anguckst, die ja auch wirklich eine hervorragende UI haben, also die sind alle extrem polished, aber trotzdem haben sie immer diese kleinen, diese kleinen Details, auch, was weiß ich, in, irgendwelche, in irgendwelchen Verzierungen, was weiß ich, der, der, die Kugel, die dein dein Leben anzeigt, wird dann von so einem Teufel gehalten, und die Kugel, die dein Mana anzeigt, wird von so einem Engel gehalten, und so weiter und so fort. Ähm, das sind jetzt Sachen, die sind nicht technisch offensichtlich, das ist einfach nur ein Grafikbudget, ähm, aber das ist schon, schon, ist schon schön anzugucken, und du weißt halt auch sofort, das ist irgendwie das, das das. Jetzt habe ich halt 10.000 Apps, die alle gleich aussehen, und teilweise weiß ich dann nicht mehr, oh, welche von den Drei identischen schwarzen Apps ist denn das jetzt mit den Listen hier? Oh, ist es die blaue? Nein, ist die andere blaue App. Genau. <lacht> das, de, de, ja, ich ich finde es ich find's lustig, wie, also es stimmt insofern, weil zum einen die Plattformkonvention, was sind denn überhaupt die Plattformkonventionen, wenn man sich mal Apple-Apps anguckt, die sehen ja auch alle unterschiedlich aus. Ich finde es irre, wie, wie stark. Ähm, man gerade auf dem Mac auch davon abweichen kann, ohne dass es wirklich auffällt. Also ich finde ähm, zum Beispiel Chrome finde ich eigentlich eine ganz, von, zumindest von, von, von der UI her eine ganz relativ gut gelungene äh, Mac-App, aber sieht halt überhaupt nicht aus wie irgendwas anderes. Ich finde auch da wiederum krass bei VS Code, wie es passt irgendwie rein. Es ist was komplett Eigenes. Es hat überhaupt nichts von dem, was drumherum ist. Aber es ist trotzdem so gut gemacht, oder es ist trotzdem so minimalistisch, dass es äh, überhaupt nicht negativ auffällt oder sowas. Ja. So bei Slack würde ich sagen, ist, ist das schon was anderes. Das sieht, das, das ist schon auffällig. Da haben sie zu viele eigene Regeln gesetzt. Da haben sie es irgendwie nicht so hingekriegt. Ja, ähm, ja, ein bisschen mehr Skirmaphismus wagen. Aber der kommt ja auch wieder. Das ist, äh, ja, ja, das er, er kommt ja mit großen ja Schritten schon. wieder. Den Nuomorphismus, also den Neumorphismus habe ich gelesen. Ich weiß nicht, was die Leute glauben, wie das ausgesprochen wird auf Deutsch. Ähm, aber N -E u morphismus gibt es ja. Das ist einfach, wenn man irgendwie den Schatten wieder ein bisschen größer macht. Neumorphismus, ich weiß nicht. Weiß ich nicht, was die Leute denken. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also, so die richtigen Texturen und richtige Kanten und auch so ein bisschen so, ja, der Button ist dann halt aus. Aus einem Edelstein geschliffen und wird von diesen, von so goldenen Rändern gehalten oder so. So ein bisschen Platz. Und die 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 Mobile-Spiele, die machen das halt alle nicht. Irgendwie. Die sind halt immer in diesem, in dieser komischen Billo-Cartoon-Optik, habe ich das Gefühl. Ähm, weil einfach zu machen die, ist. Ja, natürlich. Und das, was soll das? Ähm, und deshalb bin ich halt auch so, deshalb freue ich mich ja über dieses Diablo-Remake, so weil ich einfach diesen Überkandidaten, wir haben zu viel Geld, wir wissen nicht, wo damit hin, äh, wohin damit. Blizzard irgendwie Style halt ähm, sehr mag und momentan gibt es halt, also Overwatch spiele ich nicht, dementsprechend gibt es jetzt aktuell kein neues Blizzard-Spiel für mich. Und hoffentlich bis Diablo 4 kann Diablo 2 das dann überbrücken im Remake. Ähm, weil das, das ist halt so ein bisschen so wie Popcorn-Kino so. Dieses einfach mal einfach mal Gehirn, Gehirn äh, an der Tür abgeben und so ein bisschen Enjoyment. Und das fehlt halt so ein bisschen. Und das frustriert das mich ja schon. <lacht> Aber es ist, ich, ich bin kurz davor, äh, Ich Firewatch habe ich mir mal für ein Mac gekauft vor sehr, sehr vielen Jahren. Und die sind ja jetzt gerade fünf Jahre alt geworden. und äh, Also das Spiel ist fünf Jahre alt geworden. Ich habe es immer noch nicht gespielt. Ähm, ich habe es wahrscheinlich irgendwo in, in meinem Steam. Ich und ich sehen? will's. Äh, ich überlege es für die Switch zu kaufen, weil dann kann ich es halt schön auf dem Fernseher spielen. Und ansonsten habe ich nichts, womit ich auf dem Fernseher spielen kann. Und nochmal auf dem Mac will ich nicht spielen. Ähm, Spielst du Brettspiele? Ähm, am also generell, Tisch? Also erstmal generell und dann auch nicht am Tisch oder so. Bungenermaßen mit dem Kind. Also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, launische Spieleabende mit, äh, mit der Familie mache. Keine Ahnung warum. Ich meine, wenn man es wenn mal macht, macht Spaß, aber irgendwie macht man es dann doch nie. Gibt es denn... Ja? Mhm. So, gibt es dann irgendwelche Remote-Brettspiellösungen jetzt schon, mit denen man mit Freunden in Corona-Zeiten... Ja, ja, ja. Also es gibt halt zum einen so ein Ding, das habe ich selber noch nicht ausprobiert, das ist halt Tabletop Simulator, nennt sich das. Und da simulierst du dann halt wirklich einen Tisch und ist dann halt so eine, so eine Art Framework, wo die Leute dann halt Brettspiele machen können. Okay. Also du kannst dir dann halt sowohl... Ist das, ist das Nee, nee, das ist halt... Also es gibt es natürlich auch mit VR und so, aber es ist halt eine Computersimulation. Okay. Und... Es gibt dann, soweit ich das verstanden habe, entweder so lizenzierte Content-Packs und dann kannst du dir quasi ich, Monopoly oder sowas kaufen. Also Monopoly weiß ich mhm. eigentlich gerade nicht, aber, keine Ahnung, Wingspan oder so gibt es für Tabletop-Simulator auf alle Fälle. Ähm, lizenziert und mit den richtigen Artworks. und den Re Das kennt dann halt auch irgendwie auch die Regel. Ähm, und du kannst aber auch Sachen halt selber machen. Du kannst dann halt auch wirklich also Spielsteine auf so einem virtuellen Brett ziehen. Mhm. Ähm, was natürlich dann schön ist, wenn du jetzt irgendwie so Rollenspiel-Geschichten machen willst, wo, das, wo die Regeln gar nicht fest genug sind, dass man da jetzt eine Abstraktion drüberlegen könnte. Davon habe ich halt aber bis jetzt immer Abstand, Abstand genommen. Also das sah mir immer sehr fummelig aus. Ähm, und mit Freunden spiele ich halt regelmäßig jetzt Root. Ähm, da gibt es halt eine, eine Version, ähm, die gibt es auch für die Switch. Und das ist so ein so ein Strategiespiel, das haben wir früher auch als Brettspiel halt gespielt vor der, vor der Pandemie, ähm, das ist halt sehr asymmetrisch ähm, und das also jeder, du kannst bis zu vier Spieler haben, jeder Spieler hat eine andere Fraktion und die Fraktionen haben immer andere Regeln und verfolgen halt auch im Prinzip andere Spielziele und machen auf andere Art und Weise Punkte und das bedeutet halt, dass wenn du es mit Freunden spielst, entweder spielen die immer die gleiche Fraktion oder die müssen jedes Mal neue Regeln lernen und das hat halt, es ähm, war halt immer ein großer Frustrationsfaktor. Und jetzt macht halt der Computer die harte Also klar, musst du immer noch wissen, was irgendwie deine Ziele sind, aber dieses ewige, was ist jetzt mein nächster Schritt? Und ich muss mich ah, okay. überlegen, da hilft dir der Computer natürlich und äh, lenkt dich halt so ein bisschen. Ähm, das ist natürlich viel wert. Und es gibt ein Spiel, ein Brettspiel, ähm, das habe ich, da gab es eine Flash noch implementiert. Solium Infernum heißt es. Um, und das würde ich so gerne mal, und das ist quasi ein Brettspiel, das so kompliziert ist, dass man das quasi nur am Computer spielen kann, und also das hat so ein, uh, so ein Typ mal programmiert, und die Idee ist, dass du, um, das, das spielt in der Hölle, und das, Spiel, das Spielbrett ist quasi von der Topologie auch ein Torus, das heißt, wenn ich links ra rausgehe, komme ich rechts wieder rein, Ah, okay. oben hm. ist auch mit unten verbunden, das macht sich natürlich am Computer wesentlich einfacher, als wenn man jetzt auf so einem Donut spielen müsste, mit so einen Donut aufzubauen, in der Küche dauert ja auch ewig. Ähm, und hat tausende Regeln und sich, also es ist ein total überbordendes Spiel, eigentlich fast schon unspielbar, aber mit dem Computer geht es dann halt gerade so. Ähm, und das das ist, glaube ich, auch eine, eine interessante Opportunity halt jetzt für Brettspiel, zu sagen, naja, den Computer halt auch leveragen und sagen, wir machen Sachen, die wir vorher nicht hätten machen können, wir machen die halt komplizierter. Ähm, aber können sie ja trotzdem accessible anbieten, weil hast du halt mal wieder. Ich habe jetzt äh, für die Quest, also für diese Oculus Quest, äh, dieses VR-Headset von Facebook. Ähm, da habe ich mir inzwischen die Quest 2 gekauft. Ähm, und da, die haben jetzt was eingeführt, also vorher war das halt so, es gab. Ähm, den App Store, den ganz offiziellen, wo dann so die High-Polished-Sachen drinne waren und es gab Sideloading. also so Leute installieren sich irgendwas drauf und jetzt gibt es, ähm, haben sie halt eingeführt, dass es, es gibt etwas, das nennt sich App Labs, das heißt, man kann offiziell sanktioniert äh, mit einer relativ kleinen Barriere irgendwelche Sachen, ex auch experimentelle Sachen mal eben reinstellen und ausprobieren und explizit als Beta-Version kennzeichnen und sowas und sagen, das ist noch nicht fertig. Und da war ein Puzzlespiel dabei, was ich mit mit erstaunlicher Begeisterung gespielt habe, und zwar ein 3 d puzzlespiel Also sie haben im Wesentlichen, also was ich, es äh, war so ein Kirchhof von irgendwie keine Ahnung, ich würde es schätzen in äh, Kroatien oder sowas, ähm, aber vielleicht auch in Italien oder ich weiß okay. nicht. Ähm, so ein 3D-Scan halt von diesem, und du musstest den dann nachbauen und hattest mhm. diese einzelnen Puzzleteile. Und es war, ich weiß nicht, wie lange ich daran gesessen habe. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben irgendwie ein Puzzleteil mit mehr als 30 Teilen zusammengebaut. Also es ist, ist jetzt nichts, was mir irgendwie in die Wiege gelegt war. Aber wenn du eine 3000 Teile Granica hättest, da können wir dir besorgen. <lacht> ich glaube, Diana ist da durchaus für zu haben. Ich weiß nicht, ob gleich für 3000 Teile, aber ähm und das hat aber das hat totalen Spaß gemacht. Und das, äh ja, da wird halt ein bisschen Introducing Sleeping Taps. Und das haben sie äh, ein bisschen das, 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 das ist das Einzige, was für mich rankommt, ein bisschen an so ein Tisch, an so ein Tabletop-Spiel. Ja. Brettspiel. Ist das ein Brettspiel? Ist ein Puzzle und Brettspiel? Weil man ich muss das ja Brett sagen, ja erst nein. machen. Ah, okay. Ich würde sagen, also ein Spiel braucht ja ähm, eine reaktive Komponente, bin ich der Meinung. Also da gibt es ja hier, ähm, in Amerika gibt es dieses Candyland, ich weiß nicht, ob du das, was das äh, davon gehört hast. Nix. Das so, ein, so ein Brettspiel für Kinder und mhm. hat da gibt es auch, auch so eine klassische Fun-Fact. Ah, wusstest du übrigens äh, Podcast-Irgendwie-Nummer? So ein Reply-All-Ding. Weil die Geschichte dahinter ist irgendwie, das ist immer so ein Ding, um irgendwie Kinder, die irgendwie im Krieg ihre Eltern verloren haben oder irgendwie Polio hatten oder so, irgendwie sowas, um irgendwelche armen Kinder, denen es schlecht geht, bei Laune zu halten. Ähm, haben sie so ein, so ein Spiel entwickelt, das okay. irgendwie dann, keine Ahnung, die im Krankenhaus spielen können oder eben, okay, okay. im Lager, wo sie dann sind. Irgendwie so eine Backstory hat das. Und das Problem halt an Candyland ist, Du kannst im Prinzip nichts machen. Also du, ähm, du ziehst, glaube ich, nur Karten oder du würfelst nur. Ähm, aber du kannst nie irgendwie eine Entscheidung machen, ob du jetzt A oder B machen würdest. Von daher ist es eigentlich vollkommen egal, wer da spielt. So. Und wir könnten auch einfach eine Münze werfen und sagen, ah, du hast gewonnen. Ähm, hättest du quasi die, die gleiche Spieltiefe. Und das Entscheidende bei dem Spiel ist ja natürlich die klassische Sid Meier. Das ist, glaube ich, ein Spiel ist eine, äh, eine Abfolge von interessanten Entscheidungen. Und wenn du keine Entscheidung treffen kannst, wie bei einem Puzzle, dann ist es halt, also natürlich macht ein Puzzle Spaß, aber es ist okay. wie ein Malbuch ja auch kein Spiel ist in dem Sinne, sondern dann malst halt und entscheidest Es halt. reagiert nicht. Kolja spielt jetzt total gerne ähm, so Hubschrauberkarten haben wir, also so wie früher Autokarten, mhm. was ja auch eine der dümmeren Spieleformen ist. Also ich weiß noch, dass ich das in der Schule habe ich das bis zum Erbrechen gespielt. Ich weiß nicht, wir haben das jede Pause, haben wir das hoch und runter gespielt. Es gab auch mal einen kleinen Aufstand, als äh, einer meiner Mitschüler äh, in einem Spielzeugladen einige von diesen Spielen hat mitgehen lassen und ähm, das dann irgendwann aufgeflogen ist, dass er die geklaut hat ähm, und so. Und das, das hat er mit einer großen Begeisterung gespielt und ähm, ich glaube, so, man hätte ihn auch total über, übers Ohr hauen können, weil er halt Zahlen noch nicht wirklich kann. Ähm, ja, also 12 ach, ist ja größer als äh, 168. <lacht> ähm, und ähm, ja, aber er verliert dann, aber er ist halt so ein schlechter Verlierer, dass man ihm dann doch immer gern gewinnen lässt. Wir so kriegen was, sie <lacht> dich. <lacht> ja, Wir müssen sie es ja schaffen. Und ähm, das ist so. Ansonsten, ähm, ja, so, so, so Spieleabende. Welcher ist denn der beste, der beste Hubschrauber? Oh Gott. Ist es der Chinhook? Ähm, okay. ich, hab mir, ich merke ja auch die Namen nicht von den Dingern. Max, <lacht> so. kein Wunder, dass du verlierst. <lacht> genau. Ähm, ja, man, man hat ja im Wesentlichen ist das ja, ist das ja, ein, ist das ja eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, man, also ihr, ihr spielt ihr das, wie man Quartett eingespielt, dass man sagt, du hast du die und dann musst du die abgeben oder spielt ihr? Hier, hier sind die vier Stats und du sagst, welches Stat der andere haben muss, die höher ist. Letzteres. wie, wie, wie Genau. Wie, wie ist die erste naja, Wind? Naja, also ein eigentliches Quartettspiel ist ja auch ein, ein dummes Spiel, aber wir haben jetzt irgendwie die Karten. Ja. Ich habe halt irgendwie drei, keine Ahnung, drei Ferraris und möchte gerne den, den vierten Ferrari. Und dann frage ich dich, Max, hast du einen Ferrari? Und dann sagst du, ja. Und dann gibst du mir den und dann lege ich vier ab. Und Aha. das ist dann, also zu zweit macht das natürlich keinen Sinn. ja. Ähm, aber in der größeren Gruppe wird es so eine Art Memory spiel weil du musst ja merken, okay, wer hatte das? Und, okay. Aber dann wechselt es natürlich den Besitzer, wenn jemand danach fragt. Ähm, wir, wir haben Karten auf dem Stapel, holen die immer nach vorne, sagen eine Zahl und wer, andere, wer, wer, genau. mehr hat. wer die größere Zahl gesagt hat, hat gewonnen. Genau. Und dann kann man... Und dann, Aber teilweise gibt's, dann ist es ja auch manchmal nicht klar, was jetzt das Beste ist. Also mehr... Ja, das war, ist mehr Hubraum immer gut? Mehr, also, ja, ja, ja. Anzahl der Propeller... Ja, zwei sind besser als einer. Vielleicht. Ja, Gewicht ja. zum Beispiel. Ist es gut, wenn ein Hubschrauber schwer ist oder ist es schlecht, wenn er schwer ist? Um, no one knows. Das sind so die. <lacht> <lacht> das, da habe no ich damals in, in der Schule, habe ich damals äh, auch die Diskussion habe ich nie gewonnen, weil da stand immer der Verbrauch drauf und äh, der Verbrauch war immer. Also, ich war da. Also, wir sind in Max. Ich glaube, die Antwort war Ist ganz klar. Ich wollte immer gerne, dass niedriger Verbrauch besser ist, aber. Äh, damit kann man mehr natürlich nicht Verbrauch. durch. Mehr Verbrauch war natürlich besser, weil die, das Argument war immer, mehr Verbrauch heißt ja auch, dass die anderen Werte besser sind. Ähm, <lacht> aber dann nimm man ja. einen von den anderen Werten. Was natürlich, was natürlich der eigentliche Grund war, dass man mit dem Ferrari R40 wirklich alles gewinnen wollte. Und wenn der Verbrauch, wenn der Verbrauch plötzlich das Niedrigste, hätte man jedem sein Ferrari R40 problemlos abnehmen können, wenn man weiß, dass er sein Ferrari R40 hat. Ja. Ähm. Ja. Ja aber ja das 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 war noch Zeiten damals <lacht> das damals als wir noch äh, Karten gespielt haben und ich habe ich jedes Mal wenn ich das mit Kolja spiele überlege ich ob ich mal mir mit Mühe machen sollte eine AI zu bauen die die das Spiel selber für mich also die das Spiel für mich macht dann vor ich meine ich das ist auch ein, ein natürlich ein interessantes Problem ein Spiel zu machen das für Kinder und Erwachsene gleichermaßen Spaß ist, das mhm. ist nicht einfach vor vor langer langer Zeit musste ich mal mit äh, einem Kleinkind zum Spiel spielen, wo, ich glaube, das ist irgendwie Obstgarten oder so, Obstbaum, irgendwie sowas, Früchtegarten, irgendwie sowas, und du hast irgendwie einen, ähm, musst irgendwelche Übste sammeln oder so, ich weiß es schon nicht mehr, also, du konntest aber auch nur eine Entscheidung treffen, ähm, ob du jetzt irgendwie was vom Baum nimmst oder vom Garten oder so, keine Ahnung, frag mich nicht. Ähm, ich weiß aber noch, dass ich da eine Simulation programmiert habe in Java, um, weil ich damals mal auf der Uni war und dann noch, ja, war meine To-Go-Sprache war. Meine go to sprache um, Und ja, stellt sich raus, immer das eine zu nehmen, ist optimal. Ah. <lacht> um, das das war nämlich auch meine Intention. Ich das, meine Intuition. Ich dachte so, hm, ja, ist es nicht eigentlich eh immer, besser ich das nehme, weil bla. bla. Um, aber das könnte man halt mathematisch herleiten, aber dafür finde ich ja viel zu voll. Ich bin eher so ein eine. Freund von der, der Empirik. Um, und dann habe ich jetzt halt so eine Simulation zusammengehackt und dann. 10.000 Mal laufen lassen. Das hat mir dann gereicht. Ich habe als wird. Kind ein Brettspiel total gerne gespielt. Das hieß Hase und Igel ähm, mhm. und also schon als etwas älteres Kind. Und es ist halt auch ein sehr sehr nerdiges Spiel. Weil, ähm, also man kann äh, man kann immer nach vorne laufen. Also man muss man man kann beliebig weit nach vorne laufen. Man muss aber dafür zahlen. Und je größer die Schritte werden, desto teurer wird äh, werden die Schritte. Also es wächst dann mhm. halt exponentiell wahrscheinlich irgendwann mal. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und man kann durch rückwärts gehen wieder ähm, mehr mehr Schritte, ähm, also sich wieder Karten holen. Also, mhm. Das ist nicht Geld, sondern irgendwie Karotten oder irgend sowas, halt Hase und Igel. Und, und dann war noch irgendeine Komponente drin, dass je weiter man hinten ist, desto leichter wird das Spiel, so ein bisschen. So, so ein bisschen wie bei Mario Kart. Und dadurch gab es die Möglichkeit, dass du hinten total viel Karotten angesammelt hast, und dann quasi in einem Zug äh, nach vorne durchgesprungen warst. Die Gemeinheit war, dass du aber auch am Ende, also du konntest nicht beliebig viel aufsammeln, weil am Ende durftest du nur so und so viele Karten haben, um durchs Ziel gehen zu dürfen. Ansonsten musstest du irgendwie quasi aussetzen, um dann äh, so und so viele Karotten loszuwerden. Mhm. Und das ist auch so was, weil du musstest halt, du musstest die, äh, musstest diese Karotten im Blick haben, wie viel Geld du da hattest und so. Ich habe mir dann irgendwann äh, einfach einen Taschenrechner geholt, weil ansonsten du de, de, den Überblick. Und das wäre auch sowas, was man problemlos am, am Computer besser machen könnte. Wollte ich aber immer machen, nie gemacht. Und irgendwann, ähm, ja. Ich bin ja froh, dass ich noch in meinem App Store-Account die Carcassonne-App, die gute, die gute, nicht die von die oder Asmodi oder Asmode oder wie auch immer man das ausspricht. Diesen Brettspielkonglomerat, was ja so beispielmäßig alles zusammengewurstelt hat. Ähm, übrigens, wer, wer gerne Online-Brettspiele spielen möchte und nicht weiß, wohin mit seinem geht, gibt es gerade auch ein gutes humble Bundle, da kriegt man für kleines Geld. Viele, viele Brettspiele, Zug um Zug, ähm, Small World gibt's, Ter äh, Terraforming Mars gibt's. Und die kann man dann, glaube ich, auch online spielen. Ähm, also für 10 Euro kann man sich da, man sich da andecken. Das sind halt alle von Asmodee oder Asmodee oder wie auch immer. Um, früher gab es ja die wer, wer kennt sie nicht die gute Coding Monkeys Version und die mhm. läuft natürlich jetzt auch auf meinem Mac, weil ist ja eine iOS App und Oh und jetzt jetzt kann ich also das Problem also ist halt mit einem Kracher neuen Bundle halt. haben mit einer neuen Bundle ID haben die die quasi reingestellt oder was? Nee, das ist ja du mit einem M1 Mac kannst du ja solange Nee, nee, nee aber aber warum warum wie kannst du die überhaupt noch wie kommst du noch dran an die Ich dachte du hättest die irgendwie als ja, ich IPA habe runtergeladen. Achso, nee, ja, die, die Asmodee-Version ist eine, ist eine andere Bundle-Identifier. Okay. Genau, um, okay, genau. Genau, genau. Um, ja, läuft gut. Läuft. Das Problem ist halt, dass ich Carcassonne gar nicht mag. <lacht> <Ich find lacht> ja, so, so ähnlich ging es mir auch. Ich, die, die App ist wirklich fantastisch gemacht, ohne Frage. Ich, um, ich spüre einfach nicht gern zu. Also, aber dieses, dieses, Also das ist nämlich auch wieder so das Problem. Du, du kannst halt nicht planen, weil du ziehst dann halt so ein dummes Plättchen und ja, ich will keine Burg. Jetzt habe ich aber so eine scheiß Burg ja, nee, ich sie hier, Das war Hast du mal Among, ich hab's nie gespielt, aber dieses Among Us von dem jetzt hier gerade... Genau, ja, ja, das haben wir ein bisschen mit der Arbeit gespielt. Ähm, das, ich Erklär auch mal, jetzt, worum geht's? Das ist jetzt hier irgendwie der, der Boomer-Treff, oder? Ja, 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 Also So weit sind, also so sind wir jetzt auch nicht auseinander. <lacht> ähm, aber ich habe natürlich äh, eher den, den Zahn am, äh, den Puls am Videospiel, den Finger am Puls des Videospiels so. <lacht> Um, den Zahn an der Zeit habe ich. Um, also, es ist ein, äh, kennst du diese, kennst du so Mafia oder Werewolf? Nee. Kennst du diese Arten von Spielen? Okay. Also, die, da, da, können wir vielleicht mit anfangen. Das ist eine Art, äh, das spielt man, weiß ich, wenn man in so einer katholischen Jugend unterwegs ist oder in so einem, äh, Kinderland ich war nie, ja, oder katholische so. Ja, Jugend, ja. Okay. Dann, <lacht> ähm, dann, kann man das spielen und die Idee ist, ähm, Aber nur da. Nur dann. Man kann, man kann die Idee ist im Prinzip, dass du eine, ähm, eine Gruppe von Leuten hast, also bei Dorfbewohner oder so, die unterwandert sind von mhm. irgendwelchen Vampiren oder Werwölfen und so weiter und so fort. Und die Werwölfe ähm, oder vielleicht ist es auch nur einer, haben halt eine Möglichkeit, in so einer Nachtphase, wo die anderen ähm, die Augen zu haben, jemanden umzubringen, indem sie halt dem, dem Spielleiter quasi zeigen, ja hier, der soll jetzt sterben. Dann, dann stirbt der und dann ähm, muss quasi der Mob mit so einer Lynchdynamik rausfinden, wer war denn das? Und dann sagt man halt, keine Ahnung, ich, oh, ich, ich glaube, neben mir hat es geraschelt, das, das war dann der Peter, der hat irgendwie gezeigt, deshalb müssen wir jetzt den Peter umbringen. Und das ist halt so die, die Idee. Also es gibt immer eine Phase, wo ähm, gemordet wird, und dann gibt es eine Phase, wo gelüncht wird. Und je nachdem, wer zuletzt übrig bleibt, hat er gewonnen. Und ähm, das ist äh, spieldesignmäßig halt sehr frustrierend in großen Gruppen. Ähm, zumindest in, in der klassischen Version, weil natürlich in der ersten Runde hast du praktisch kein Informationsgehalt, nicht wahr? Mhm. dann sitzen alle Kinder da und sagen, oh, Peter mag ich nicht, Warum du Peter, Peter ja. kann nicht mehr mitspielen. So. Ja. Peter ist dann raus und je nachdem, wie viel das sind, dauert das dementsprechend auch lange und das macht keinen Spaß. Ähm, es gibt eine Brettspiel-Adaption davon, ähm, die nennt sich One Night Ultimate Werewolf, ähm, die ist besonders gut, weil man braucht das, man braucht das Brettspiel gar nicht kaufen um, weil das Brettspiel sind nur so Karten, da steht halt Werwolf drauf. Um, kann man auch schnell selber basteln, wenn man irgendwie irgendwelche Karten zur Hand hat, die muss natürlich identisch kann. lassen mhm. und schreiben kann. Ja, das, wo, äh, die Latte hängt hoch und dann gibt es halt so eine App und die App übernimmt halt auch die Rolle des äh, des Spielleiters mhm. und man spielt nur eine Runde und man hat aber so ein bisschen, also die haben eine neue Mechanik eingeführt, die haben, also dass man so ein bisschen Information hat. Um, also dann gibt es dann zum Beispiel jemanden, der, um, der kann zwei Karten vertauschen und also du denkst, du bist der Werwolf und sagst, äh, wir sollten wir sollten Lars umbringen und dann sag ich, im Moment, du, ähm, und du sagst dann, hast dann irgendeinen Grund, warum du das weißt, und dann sag ich aber Moment mal, ich habe aber Lars und deine T Karte vertauscht, also müssen wir nach deiner eigenen Logik dich umbringen, weil wenn Lars der Werwolf war und ich dir jetzt aber seine Karte gegeben habe, bist du jetzt der Werwolf. So, das, das, das kann man halt, okay. ähm, wenn man jetzt keinen Bock okay. hat auf Among Us, dann kann ich äh, One Night Ultimate Werewolf nur empfehlen. Das ist so die gleiche, gleiche Spielmechanik Was Among Us jetzt macht, ist, die nehmen dieses, dieses, dieses Grundkonstrukt von Lynchmord und irgendwie kleines team irgendwie ab, ab, abmessern ähm, und setzen das in so ein Realtime Setting von so einem Raumschiff. Also wir sind jetzt irgendwie so eine, so eine Enterprise-Crew und einer von uns ist der Imposter wahrscheinlich und der ist Among Us mhm. und es gibt dann eine Phase, da müssen wir halt über dieses Raumschiff laufen und irgendwelche Tätigkeiten machen, ähm, sonst sterben wir wahrscheinlich immer so, wir händen uns so ein Wurmloch, und einer von uns versucht, das alles zu verhindern. Also der tut dann zum Beispiel nur so, als würde er irgendwelche Tasks machen, macht die aber in Wirklichkeit gar nicht. Und wenn er alleine ist, dann kann er auch ähm, Leute umbringen. Ähm, und idealerweise macht er es natürlich ohne Zeugen. Ähm, ja. Und dann gibt es halt, ähm, die Möglichkeit, so ein Meeting einzuberufen. Und da können wir dann halt sagen, ja, hier, äh, der ich habe eine Leiche im in der äh, im Lagerraum gefunden und der letzte, der im Lagerraum war, war Max. So, mhm. sag ich dann halt. Und dann sagst du, nee, Moment, aber du warst ja genauso im Lagerraum. Vielleicht warst du der Rob. Ach, spricht man da tatsächlich? Oder ist das also, also ist das tatsächlich du kannst, mit Voice-Kommunikation? Oder mit, tippen, äh, mit ähm, tippen? Du kannst tippen. Äh, du kannst aber natürlich auch, so wie wir das halt auf Arbeit gemacht haben, wir das gespielt haben, einfach in dem Chatroom nebenbei sein. Um, man muss halt natürlich aufpassen, dass man, wenn man zum Beispiel tot ist, weil man abgemordet wurde, dann weiß man natürlich, wer ihn umgebracht hat. Sollte man dementsprechend auch nichts sagen. Ähm, ähnlich sollte man auch nicht sagen, wenn man irgendwie umgebracht wird. Dass, also, in, also außerhalb dieser Gruppenphase sollte man halt überhaupt nichts sagen. Weil dann sagt man, huch Max, was machst du denn hier? Und dann, der ah, ist nichts. Ah, okay, okay, okay. okay, Urab ist gestorben oder so. Ah, okay. <lacht> um, genau, und das, das ist es im Prinzip halt schon und dieser, diese Art von Spiel ist natürlich unter Umständen sehr stressig also es zwingt die Leute natürlich zu lügen und sich mhm. teilweise auch gegen absolut grundlose Anschuldigungen zu verteidigen ja yeah. ähm, und das ist natürlich was das macht nicht allen Leuten Spaß mhm. so und das kann ich also auch auch wenn wir äh, One Night Ultimate Werewolf gespielt haben was wir auch teilweise sehr gerne gespielt haben nach einer also bei mir war es zum Beispiel wir, mit, wir haben es mit Kollegen im Morgens gespielt und ich hatte irgendwie Absolutes Pech und war halt fünfmal von sieben Spielen der Imposter oder so. Achso, das, das halt wird dann zugelost, bringen. ja, logisch. Genau, das, das wird dann zugelost. Und irgendwann, irgendwann setzt dann halt auch so ein, einfach so ein, so ein Gewohnheitsfaktor ein. So, naja, dann bringen wir halt Rob und weil Rob war ja, ist ja scheinbar eh immer der Imposter. Und dann, ich kann, kann aber nichts machen und ich weiß nichts. Und, ähm, dann hat man natürlich auch das Problem, dass da ist dann so ein bisschen so eine Accessibility-Hürde auch. Du musst natürlich. Ähm, ist natürlich immer noch so ein 2D-Spiel, also jetzt nicht super, super gute Implementierung, hm. ähm, aber du musst natürlich schon den Skill haben, so einen 2D-Raum mit so einer Spielfigur zu navigieren. Und wenn du das jetzt mit jemandem spielst, der irgendwie sonst keine Videospiele spielt und der das letzte Mal irgendwie Tetris gespielt hat, irgendwie mit den 90er. Also ähm, bei mir jetzt. Zum Beispiel, dann, dann bist du relativ also schnell tot diese, und hast es nicht gemerkt. Ja, oder dann machst du halt irgendwelche Sachen oder dann kriegst du nicht hin, wie du langdorfen sollst. Warum ist es denn für den Imposter gut, wenn er als Imposter alle anderen umbringt und die Tasse selber gar nicht kann? Dann ist er auch tot an Bord des Braunschiffs. Das lagert mich nicht darauf fest. Vielleicht kommt der, ist ja der von so einem Totenkult oder so. Das ist irgendwie so ein Selbstmordartig. Keine Das ist ja, das wissen wir nicht. Aber es ist halt von der Ästhetik halt, ja, also halt klassisches Ding, so in der Herstellung sehr einfach, aber war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Um, und war halt ein Mördererfolg, so ein bisschen auch so wie, um, wie Minecraft, und ich finde sowas ja immer ganz schön, weil diese, diese Sch Spiele, die so nach Schemata produziert werden, also so Assassin's Creed oder so, wo sie einfach nur das gleiche die gleichen Grundmechaniken immer auf eine andere Zeit und Epoche legen, also Wikinger oder Ninjas <lacht> oder Ägypter <lacht> oder Griechen oder was es nicht alles schon gab, um, da kann man halt irgendwann so ein bisschen die Uhr nachstellen, also dann so ein bisschen Fahrt ähm, Und das, das ist dann einfach nicht so schön. und Insofern ist es halt auch schön, dass man halt auch einfach noch einen Erfolg haben kann als, als kleiner Indie. Ähm, das ist ja beruhigend auch für, so, für den kleinen Mann. Das, das, das finde ich, ist ja sowas, was ich jetzt äh, äh, um, um jetzt doch noch mal was zu Clubhouse zu sagen, was ich ja bei Clubhouse so dieses, wo ja immer alle sagen so oder lange gesagt haben, na ja jetzt man braucht ja gar keine Social Apps mehr zu machen, weil das ist ja alles vorbei, das wird man ja sowieso immer sofort von den großen kopiert. Ähm, schlägt sich dafür doch erstaunlich gut und hat, einen, hat sehr gut eingeschlagen. Also ich weiß nicht, ob es von Dauer ist, das wird sich zeigen, aber ja, also ich habe ähm was mich so ein bisschen frustriert an Clubhouse, also es gibt ja in Deutschland dieses, das ist ja also dieses, es ist ja nur für iOS only Argument, yeah. ähm, wo ich halt, also ja, ich meine, es ist natürlich dann ist schon eine Sache, wenn jetzt irgendwie der Ministerpräsident sagt, ich mache jetzt auf Clubhouse und so, der vielleicht noch so ein bisschen den, die, wo man noch von ihm erwarten könnte, er nimmt irgendwas, wo alle daran teilhaben können, so, das kann ich noch verstehen. Ähm, ja, wo, wo ich mir aber auch denke, wenn der eine Rede vor irgendeinem, ähm, vor irgendeinem Verband hält, wo nur Mitglieder dabei sein können, dann hat sich auch niemand äh, darüber aufgeregt. Klar, klar. klar. Dann gibt es halt, noch dieses andere Argument, dass es halt für, ähm, äh, dass es halt quasi keine, kein Fallback gibt, accessibility-mäßig für die audio mhm. ähm, Und das hat mich halt... Da habe ich einen, über, Auf dem Deutschlandfunk habe ich da äh, eine harsche Kritik drüber gehört. Das, ja, ich, am Anfang habe ich noch gedacht, naja, ich weiß, wie, wie schwer das als Problem ist. Also du könntest mhm. jetzt Realtime-Captioning machen und es würde halt von und hinten nicht funktionieren. Also dafür ähm, ich, wir haben auf Arbeit bei Meet, ähm, Zoom hat es ja glaube ich auch, Realtime-Captioning. Das muss man nur mal anschalten, dann sieht man, dass es ständig Fehler macht. Und auch bei YouTube kann man sich ja, da ist es ja nicht mal dann zwangsweise Realtime, da kann es ja offline produziert werden. Auch das es ist die Technik ist einfach nicht so gut und vielleicht ähm, vielleicht sind das auch alles nicht State-of-the-Art-Lösungen, aber es ist auf alle Fälle nichts, worum man jetzt mal eben sagen kann, man schüttet das aus dem ähm, aus dem Ärmel. Insofern war ich immer bereit, so Clubhouse ein bisschen Schutz zu nehmen, aber die haben halt scheinbar den grottigsten Voice-over-Support unter der unter der Sonne. Okay. Und da gibt es halt einfach keine Ausreden. So und wenn ihr irgendwie eine fucking Audio-App macht und um, ich muss aber auch sehen können, um die zu benutzen, weil, weil keine Label sind. Die haben auch irgendwelche komischen UI-Komponenten selber gebacken. Ich weiß gar nicht, womit sie das gemacht haben. Ob das React Native ist oder so. Um, aber es, es verhält sich alles nicht ganz akkurat. Die Buttons haben auch nicht die richtigen Gestures und so. Um, irgendwas weirdes, das Customs haben sie da auch wieder gebacken. Hat natürlich auch keinen Dark Mode Support und keinen ja, okay. Font size scheiß um, Das sind einfach wirklich fucking table Und da bin ich dann auch nicht mehr bereit zu sagen, Ihr kriegt da jetzt irgendwie Vorschussvertrauen äh, in Sachen Realtime-Captioning, wenn ihr halt solche Sachen nicht kriegt. Ähm, das ist so die, die eine Komponente und dann die App selber. Ich habe das jetzt am ähm, Freitag, habe ich mal ein bisschen gehört, irgendwie, ja. es irgendwie langweilig war. Habe ich mich mal zwei Stunden irgendwie eingesetzt. Alter Also erst war ich in so einem Clubhouse, da ging es nur um irgendwie Investing und da waren irgendwie Leute so, ja, also wenn ich irgendwie Aktien kaufe, und dann gucke ich einfach mal, wie war da im letzten März die Kurse? Und wenn die dann gut waren, dann kaufe ich, weil es ist ja, ist ja wieder März und so. Und ja, okay, you do you. Und dann habe ich mir irgendwas, so ein, das scheint ja so das Klischee zu sein, wo sich dann irgendwelche Leute hinsetzen und darüber erzählen, was in Zukunft von Clubhouse ist auf Clubhouse. Und das, <lacht> und das war auch nur so Social Media. Also dieses, ich, ich check das halt nicht, dass Social Media so eine... So eine, so eine selbstlaufende Maschine ist. Also, dass es auf, Leute, auf Social Media Leute gibt, die Social Media als Beruf machen sich dann aber auch nur Social Media benutzen, um sich auf Social Media über Social Media zu unterhalten, weil das ja eher Beruf ist. Also, ist da, entsteht, da fällt irgendwo nie ein Mehrwert für irgendjemanden, warum, da habe ich so das Gefühl. Aber die Leute kriegen halt ihren Tag rum. Also, bitte. More power to them. Ich hatte jetzt aber auch nicht das, sonst das Gefühl, dass da irgendwas für mich dabei wäre, wo ich jetzt sagen würde, da, da muss ich jetzt zuhören. Aber ich würde auch ganz ehrlich, wenn, also, ich meine, hier könnten jetzt noch fünf Leute mithören, so. Ja. Jetzt nichts ändern. Um, aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich mir diesen Podcast anhören würde. Wenn ich, ich weiß das auch nicht. Also, ich, ich glaube, vieles der Kritik ähm, äh, so an Clubhouse trifft definitiv auch auf diese Form von Podcast zu, die wir machen und absolut zu Recht. Also, ich. Ich mache klapphaft auf, gehe in irgendeinen beliebigen Kanal rein und äh, höre mit 90er-prozentiger Wahrscheinlichkeit irgendeinem Typen dabei zu, wie er sich gerade selbst so wichtig nimmt. Ähm, das ist, das ist definitiv in einem Podcast auch der Fall. Ich finde, bei einem Podcast ist wenigstens der Vorteil, dass man auch von Anfang an wenigstens mitmachen kann. Also, dass, das so dieses Zurückspulen, das hat ja so dieses, diese Echtzeitkomponente extrem. Ähm, ja, es sind halt bei vielen, es hat halt eher was von so call in radio die es früher gab, wo dann irgendwelche Leute auch mal ihre Meinung sagen wollen. Kannst, kannst du sowas noch? Das gab es früher gerade, auch Fritz und sowas gab es, ja, ja. wo man dann angerufen ja, hab, hat. Ich, und Fritz habe ich früher mal Kuttner gehört und so. Genau, genau, Kuttner. Ähm, ich glaube, ich habe bei einer dieser Sendungen bin ich, auch mal, ähm, bin ich auch mal an R gewesen. Und da war es dann so, dass direkt vor mir einer reingeholt worden ist, der quasi, also ich habe die Sendung zwei Stunden gehört und hatte irgendwas Schlaues zu sagen und ich glaube, es war auch wirklich schlau. Aber direkt vor mir ist jemand reingeholt worden, der quasi exakt das Gleiche gesagt hat. Und war halt so, von mir so ah ja, das ist ein guter Punkt, ja, wirklich sehr schlau. Okay, vielen Dank. Und jetzt Max. <lacht> okay, scheiße. <lacht> ja, ich wollte... <war> <lacht> düt, du düt. düt. <lacht> ah, ich war gerade in den oh, sorry. Ähm, <lacht> Ging ja damals vielleicht noch mal. Und, ähm... Mal aber, aber ähm, ich, ja, das, das trifft auch alles, ich finde es, ich finde ich finde ich find so diese Kritik, ich finde gerade so dieses, ja, gibt es ja nicht für Android, ja, die haben im Augenblick noch nicht mal die Kapazitäten um überhaupt jeden iOS, also für iOS noch eine Einladung, das ist ja jetzt wurscht, ob der jetzt für iOS oder für Android eine Einladung braucht, weil das jetzt künstliche ähm, Verknappung ist, ist ja auch nochmal eine Frage für sich. Ich ja, das ist natürlich, die, also ich glaube, technisch spricht natürlich nicht so wahnsinnig viel, das einfach laufen zu lassen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Community halt ziemlich zerstören würde. Wenn du probierst, irgendwas aufzubauen, dann musst du das halt irgendwie langsam wachsen lassen. Und darum ist, glaube ich, die Verknappung gar nicht. Ähm, zumindest also nicht bin jemanden. ich bereit, Ihnen das zu glauben. Ja. Ähm, ich ich, ich höre halt einfach gerne Leute, die ich mag. So und ich kenne da halt niemanden. Also ich ja. höre halt eher vielleicht, wenn du und mich ja jetzt ähm, WMR darüber mal machen würden oder WMR mit irgendwie äh, dummen Fragen aus dem Publikum. Das würde ich mir vielleicht noch eher anhören. Mhm. Aber ich habe überhaupt kein, also in einem uneditierten Format ist es so viel wichtiger, Leute zu haben, die irgendwie spontan lustig sind, als kompetent und irgendwie knowledgeable. Also sieht man ja auch, jetzt jetzt mit dem Corona-Scheiß hat man ja auch wieder mal mehr Experten im Fernsehen. Mhm. Und ich gucke kein Fernsehen, also, für, kann, ich gute, das nicht, also. Gute, gute Entscheidung, also ich gucke keine Tagesschau. Ähm, um, und halt sonst, also das, ist das Einzige, was, wir, was im Fernsehen auch kommt, was ich gucke, um, weil wir haben ja kein, kein Kabel, um, wir haben nur diese grauenhaften Apps und um, eben irgendwo mal reingeschaltet werden für 30 Sekunden und dann irgendwie convincing und charming irgendeinen Punkt zu machen, ist halt ein Skill, der ist halt losgelöst von Virologe sein. Und vielleicht hat man mal Glück mit seinem Virologen, vielleicht hat man mal Pech mit seinem Virologen. Um, aber wenn ich halt jemand, irgendwie irgendwie so drei Laberbacken, irgendwie Stefan, Stefan und Stefan, irgendwie vier Stunden auf Clubhouse zuhören soll, dann müssen die halt auch irgendwie ist es viel wichtiger, dass sie irgendwie lustige Personen sind und irgendwie so. an die gibt, solche Leute wird es natürlich sicherlich geben, aber noch habe ich die nicht gefunden. Und damit wird uns wird es wahrscheinlich so stehen und fallen, ob ich an Clubhouse gefallen finden werde. Ich habe einmal, also ich habe ein ein paar mal auch so von Leuten, die ich so ein bisschen kenne, so da gibt es hier ähm, so eine Eltern, aber das läuft sich auch relativ schnell tot. Ähm, was wirklich für mich sehr informativ und sehr gut war, das war ähm, einmal mit Bodo Ramelo, der hat so über die Corona-Maßnahmen und sowas erzählt, warum sie welche Maßnahmen machen und was sie als nächstes planen und, und, und so. Und der das war also der das war ganz angenehm den als Typen mal zu erleben weil das hat das hat er gut gemacht also der hat das halt jetzt vielleicht mhm. nicht lustig aber ähm, ja souverän ziemlich souverän gemacht und hat da auch relativ offen gesprochen es war jetzt nicht so dieser Skandal es gab ja irgendwann diesen Skandalauftritt von Bodo Ramelow wo, wo er Merkel Merkelchen genannt hat und so mhm. das dann am nächsten Tag in der Bild die Schlagzeile war und weiß der Teufel was was man auch erstmal bringen muss, so als neuen Social-Media-Dienst in der ersten Woche so einen Skandal zu produzieren, dass man äh, dass man irgendwie bei der Bild landet. Aber da, das war tatsächlich gut, aber ansonsten habe ich auch ähm, eher schlechte Erfahrungen oder, oder was heißt schlechte, ich fand es eher langweilig. Und, ähm, und ich fand vor allen Dingen auch, ich war einmal war ich in so einer Runde dabei, da war so eine spontane Podcaster-Runde, wo ich dann quasi auf dem Panel saß mhm. und ich und mir wurde schlagartig bewusst wie sehr ich eigentlich also so dieses Gefühl kam hoch auf einem Panel zu sitzen und ich hasse es auf Panels zu sitzen auf Pen, also auf okay, so irgendwelche Konferenzen. Es ist halt irgendwie man wartet die ganze Zeit nur drauf um für einen für dritte im Raum irgendwo reingrätschen zu können und so und das ist das da kommt kein vernünftiges Gespräch bei zustande und das war das das habe ich sehr gehasst. Aber was ich sagen muss, ist halt die die Einstiegshürden bei diesem bei diesem ähm Clubhaus sind halt unfassbar gering und das ist so diese schon seit ein paar Jahren sehr sehr unregelmäßig machen und mit relativ also ich meine so ich habe halt die Technik und habe mir das irgendwann mal drauf geschafft und äh, habe die Infrastruktur dafür aufgebaut und jetzt einfach so eine App zu haben, wo, in die man einfach reinquatschen kann, es ist natürlich schon irgendwas äh, äh, gewisses, gewisse Form von Empowerment und ähm, ja. Das finde ich das finde ich eigentlich, ähm, insofern finde ich wünsche ich denen viel Glück. Und mit diesen ganzen, ja, es gibt keine Android-Version, ähm, klar, valider Punkt, allerdings, ich finde es ja eher gut, wenn jemand mal, ähm, also das finde ich, ist eine sehr deutsche Denke, halt zu sagen, die haben noch 25 Millionen, die können doch gleich zwei Apps parallel entwickeln, ist doch gar kein Problem und sowas, sollen sie doch einfach machen. Und gerade am Anfang, wenn man ja eben einfach nur validieren will, ob eine Idee überhaupt funktioniert und auch schnell dran sein muss, um eben vor Twitter auf dem Markt zu sein, und ein bisschen größer zu sein, dann nehme ich mir natürlich, oder finde ich es finde schlau, erstmal mich auf eine wichtige Plattform zu konzentrieren und nicht gleich probieren, für, jede, für alle Plattformen anwesend zu sein, auch wenn das dann frustrierend ist für den Android-Nutzer. Ja, und ich meine, am Ende ist es ja auch nichts, also wenn man das betrachtet, aus der, aus der Perspektive des, des äh, Produzierenden, ist so ein bisschen Exklusivität natürlich auch ganz, ganz reizvoll, also dass das nicht einfach hier jeder zuhören kann und so, das Gibt ihm natürlich auch noch so ein bisschen Cloud am Anfang. Klar, das, das, ähm, das, das, das nehmen sie sicherlich gerne in Kauf und ich und, und, und klar, aber ich, so dieses, ja, sollen sie auch einfach für jeden aufmachen, so, so leicht ist es dann, glaube ich, auch nicht. Nee. Also, aber ich meine, wie gesagt, die gleichzeitig ist es halt, aber, und deshalb bin ich ja auch nur so ein bisschen ungern bereit, diese Sachen gelten zu lassen. Warum ist die App dann so sinnlos custom? Also die können, die ist okay, halt. Das, auch, das ist ja das, das, natürlich die das. Ist halt auch so ein bisschen overengineered Und ich kann es mir eigentlich auch nur erklären, weil die halt eigentlich schon die Android-App seit äh, Anno dazu mal in der Hinterhand halten. Äh, ich mache es jetzt hier nochmal schnell auf. Meinst um du? Mal, äh, nee, das glaube ich nicht. Das also die, hier, die, also schon diese, okay, das ist ein UI-Button, das ist auch ein UI-Button. Aber die, also dann die, diese komische ähm, Bar da unten, die ist irgendwie custom, ist das? Du meinst, die da so drüber hängt, dieses Starter room und dieser Genau, dieser die, die die Navbar, da haben sie auch irgendwas Weirdes gemacht, Über die Button-Alignments sehen komisch aus. Das, mal gucken wir hier, ich gucke ja immer gern in die, was die so für Open-Source-Sachen haben, da erkennt man natürlich auch immer was, das finde ich jetzt hier gerade nicht. Teilweise zeigen sie es einem natürlich auch einfach nicht. Ähm, ja, das wäre tatsächlich mal eine spannende Frage, womit sie das eigentlich gebaut haben. Das ein, könnt ihr einfach mal einen Quellcode gucken, kriegt man. Wie kommt man heutzutage an, eigentlich an IPA dran? Eigentlich gar nicht mehr, oder? Ähm, na, Boss, also. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal irgendwas unterschrieben, um dir das nicht zu verraten. Aber, <lacht> 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 ich meine, also hätte man. Also es gibt, okay, es gibt ja fairplay Encryption so. Ja. Yeah. Um, aber das muss natürlich irgendwann mal äh, encrypted werden und Speicher geladen laden werden. Mm -hmm. Und wenn man also die Möglichkeit hätte, Speicher auszulesen von irgendwas, dann kann man natürlich nach wie vor. Nee, ja, ich möchte jetzt nicht, ich, ich, um jetzt mal aus ja Clubhouse auf React Native basiert, will ich ja nicht mit äh, so, extra ein kannst iphone du dann einfach, Nee, aber kannst du dann nicht einfach im ähm, Apple configurator das IPA runterladen vom Telefon selber? Geht das inzwischen? Oder aus dem Store? Machen wir jetzt nicht wegen, wegen Lautstärke, äh, wegen, Klicke wegen Klicke Ich glaube, das geht schon noch. Ähm, also das, wenn du nur das IPA haben willst und im, in den äh, Dings ähm, das, das. Also einen einfachen Weg habe ich in letzter Zeit nicht mehr gefunden. Ja, also einen einfachen Weg gibt es ja für gar nichts mehr. Aber, aber auf dein spätestens jetzt mit dem, Ich sollte mir vielleicht, vielleicht habe ich jetzt eine Ausrede, in, in One Mac zu kaufen, weil bei dir muss es ja jetzt irgendwo auf dem Device drauf sein. Du könntest das ja einfach. Ach so, nee, nee. Also, du kannst schon noch sagen, du kannst noch Opt-out machen. Ja, ja, klar. Und den, also, ich schätze mal, dass Klapphaus nicht auf dem Mac verfügbar ist. Das wäre ja nützlich. <lacht> ähm, das ist ja, ich meine, das ist ja schon eine App, ich, gerade auf einem Telefon, mit, wo Strom und Kopfhörer über den gleichen Stecker gehen. Ist es ist ja schon eher unpraktisch gelöst, ähm, das auf dem Telefon zu machen. wo oh, scheiße, jetzt mich ich in so Oh Gott, jetzt mich in so einen Krypto-Raum gegangen. <lacht> mit Sabrina, mit Alex, mit Natalia, mit Kevin, Steve. Steve ja, machen wir mal, mach mal jetzt Krypto. Jetzt das, diese, das sind diese, ähm, diese, wie heißen die nicht, NFTs oder NTFs? Diese, wo man so Kunst mit verkaufen kann, diese auf der Blockchain. What? Hast du es nicht mitbekommen? Ich bekomme gar nichts mit. Ich, äh... ich, ich habe das auch nur so halb auf einem Ohr mitbekommen, aber es gibt jetzt irgendwie so ein, naja, auf alle Fälle kannst du jetzt sagen, hier dieses JPEG, das ist jetzt das eine JPEG, das zählt und ich verkaufe es dir. So, was kannst du, dann gibt es jetzt irgendwie so eine Truppengeschichte. Läuft, glaube ich, auf der Ethereum-Chain. Ich kenne mich damit auch nicht so aus. Um, aber das ist jetzt halt, also es ist halt wieder irgendwas, was knapp ist und hm. da, damit hat man jetzt wieder was, was man verkaufen kann. Tatsächlich das Einzige, was ich so gelten, also so, so, wo ich sage bisher, ja, okay, das könnte was sein, was man auf einer Blockchain macht, nämlich ähm, dass man einfach sagt, hier, ich schicke mal einen Hash von irgendwas hoch, um im Zweifelsfall in drei Jahren beweisen können, dass ich der Erste war, der das hatte, sozusagen. Ja, das geht ja, also das mache ich jetzt schon Leute, die, die schicken einfach einen Schar auf Twitter hoch. Ja, im Zweifelsfall geht sogar, ja, im Zweifelsfall wird das, äh, das auch die Möglichkeit. Aber das könnte man, das könnte man sinnvoll über eine Blockchain machen, ohne Twitter vertrauen zu müssen. Also so musst du halt Twitter vertrauen, dass die das halt nicht ändern, klar, kann man. Da kann gibt's ja dieses, diese, diese komische Firma, die immer irgendwas in die New York Times geschrieben hat, oder mit dieser Anzeige. Was? Kennst du das nicht? Ähm, ich dachte, das hättest, das hättest, das hättest, das hättest du schon mal in einem anderen Podcast sogar diskutiert. Es gibt, ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen, aber es gibt halt irgendeine so Firma, die halt irgendwas beweisen muss, wollte, musste, dass sie das gemacht hat und deshalb haben sie auch immer so, einen, so eine Prüfsumme oder so, einfach in so eine New York Times-Anzeige äh, jede Woche oder so. In, also Ach, in irgendeiner nee, Tageszeitung halt publiziert. Ist ja im Prinzip nichts weiter. Nichts ja, anderes. ja, genau, also, genau, genau sowas. Und so, 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 so ein Room of Trust zu machen. Ist natürlich dann Blockchain auch nur insofern geeignet, weil man eine Blockchain halt das Datum doch äh, nur in einem bestimmten Bereich kann man es halt fälschen. Und, ähm, solange du jetzt nicht der Einzige bist, der diese Blockchain fütterst, sondern auch noch ein paar andere sind, kannst du da halt so einen, tatsächlich so ein Common Trust drüber aufbauen. Aber. Ich will jetzt nicht über Blockchains reden. Nee, ich auch nicht. Wir sind, wir sind hier nicht auf Clubhouse. <lacht> wir sind ähm, ja hier nicht auf Clubhouse. Wir sind hier nicht auf Clubhouse. Aber ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen, mal so ein Clubhouse-Experiment zu machen, mit so einer lustigen. Also ich hätte, ich hätte einfach nichts dagegen mit irgendwelchen. Es, das ist ja ein großes. Also. Dass das hier mehr Leute zuhören als du, ich und Ralf Stockmann, ähm, erstaunt mich ja. Und das auch nach zwei Jahren Toten, Totentanz. Na, ja, das, das mal gucken, weil Wollen ich habe vor, hab vorhin habe ich einem Freund geschrieben, so ja, ich mache gerade, ich mache jetzt mach heute noch Podcast und er dann so, ah, höre ich vielleicht mal wieder live dazu? Und dann so, nee, es wird nicht live sein und so. Und dann irgendwann Nerds... Ah, euch gibt es noch, ich habe euch jetzt doch gerade erst aus dem Podcatcher rausgeschmissen. <lacht> ich glaube, jetzt ist es so. <lacht> Mal gucken, wie viele ich Ich, da... ich, ich nehme es auch niemanden übel, aber ich bin. Überhaupt nicht. Irgend, irgendjemand hatte ja schon auf Twitter gefragt, überhaupt, und das, das erstammlich. Also, da bin ich sehr dankbar für. Und wenn, wenn wir also diese, äh, was die, was der da, alte Sven Regner-Spruch, weniger Leute jetzt in die Straßenbahn passen, ähm, wenn wir die alle noch, also wenn die auf Clubhaus irgendwie irgendwas sagen wollen, würden und können mit denen Quatschen. Das würde mich noch interessieren, so, so ein bisschen ja. irgendwie Austausch mit anderen Leuten zu haben, gerade in Zeiten wie diesen. Torbenhöhen um, war das. Der Torben. Der Taub, genau. Ich bin auch immer noch erstaunt, dass ich irgendwann mal gefragt habe, wie heißt dieses belgische Musikvideo und irgendjemand wusste das sofort von den drei Leuten, die hier zuhören. Das hat mich immer noch geclasht. Und Neulich hatte ich wieder so eine Frage, ähm, wo ich gedacht, ah, kacke, was war denn das? Irgendwas, da hatte ich wieder so eine diffuse Erinnerung und wusste nicht mehr, was das war. Ja, jetzt hatte, einfach, hatte mein Megafon für den Hype-Meint gerade nicht äh, gerade nicht an den Lippen. Jetzt komme ich natürlich wieder nicht drauf. Ah. Müssen wir in einem halben Jahr nochmal einen Podcast. Kann machen. jemand in die Kommentare schreiben, wo ja, man genau. gerade gesagt hat. Die ist auch schon über zwei Wochen her. Aber es ist schon krass, wie, wie so manche Informationen, also auf der einen Seite ist so viel Information abrufbar, und dann sowas wie, naja, hier dieses. Musikvideo, wo so Belgier durch so einen Supermarkt und da kannst du keine Query draus backen, die dir irgendwie Google mit all ihrer Macht beantworten können, aber dann hier das ist dann eher so ein Pub-Quiz-Problem. Also vielleicht könnte man so eine API machen, so ein Mechanical Turk, wo im Hintergrund irgendwo auf der Welt einfach ein Pub-Quiz läuft und da sitzt dann wieder irgendwie ich glaube, das Geschäftsmodell gerade entdeckt. <lacht> <lacht> also da, da wird es ja sicherlich irgendwo so ein Sweetspot geben. Ähm, eine Suchmaschine, die, die, die darauf basiert, dass irgendwo auf der Welt gerade ein Publitz ist und deine Frage beantwortet wird. Ja. Yeah. Sehr gut. Das ist, ist, ist. Ich meine, je nachdem, was du für, für ein SLA hast, für deine Latenz ist das ja. Ich meine, die Leute schmeißen Geld auf Blockchain, warum nicht auch darauf? Ja, aber, aber schon allein was von vor zwei Jahren zu finden ist ja. Also ich ähm, habe mich jetzt auch neulich auf Twitter mit jemandem rumgestritten, wo ich gesagt habe: so, ja, so die ganzen Versprechen von Bitcoin, so Anonymität und sowas sind halt äh, größtenteils nicht eingetreten. Also niemand hat jemals behauptet, dass Bitcoin anonym ist. Was ja quasi vor ein paar Jahren noch so die Standard aus, ja, die anonyme, bla 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 und sowas. Das war, und ja, also ich meine, ich kann schon verstehen, dass wenn jemand. In der Materie steckt, ja, und weiß, dass es Pseudonym ist und so. Ja, ja, klar. Dass dann ja, Leute, die nicht in der Materie stecken und sagen, den Unterschied nicht kennen, sagen, oh, das ist anonym und dass die dann frustriert sind und sagen, wir haben, Leute, ich habe das nie behauptet, das kann ich nachvollziehen. Ich kenne ja auch, ich weiß ja auch, wenn Sachen, die ich irgendwie mich jetzt auskenne, wenn da irgendwie Halbwahrheiten behauptet werden, ähm, die die Leute dann wieder frustrieren. Also nicht zuletzt irgendwie, ich habe gehört, Bill, Bill Gates irgendwie, hat in den Corona-Impfstoff reingespuckt oder so. <lacht> so <eine Sache. lacht> ähm, damit, damit kann ich, mich, kann ich noch ein äh, bisschen Empathie zeigen. Ähm, aber klar, es ist natürlich schon so ein bisschen so eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Ähm, ja, nee, also was ich einfach sagen wollte, es ist mir nicht gelungen, einen Artikel zu finden, sondern nur halt einen Haufen Artikel darüber, die alle relativ neu waren, dass, dass Bitcoin nicht anonym ist, sondern halt mhm. aber so diese... Ähm, vielleicht dann mal den Zeitraum eingrenzen müssen. Fällt mir jetzt gerade auf, hätte ich mal machen können. Aber es sind halt, es ist schon irre, wie, wie krass Google auf aktuelle Informationen ist und wie, wie schwer es ist, sich ein Abbild der Zeit von vor hm. zehn Jahren oder sowas zu machen und, und wie schnell das dann vergessen wird oder zumindest nicht mehr auf Seite 1 auftaucht und damit ja quasi vergessen ist. Ja. Aber ich glaube, wir haben es so langsam, oder? Ja, du ich bin einfach schon ein bisschen, ähm, ermattet, weil ich nicht geschlafen <lacht> habe. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Aha. aha ähm, ich, und ich habe ja noch vier Stunden Clubhouse vor mir. Also ich muss ja noch alles Ich habe, ap apropos, es hat ja überhaupt nichts mit dir zu tun. Meine Frau ah, NFT heißt es übrigens, <lacht> Non-Fungible to Token. Ja, heißt es. Dafür wird die Abkürzung stehen, glaube ich. Ähm ich habe heute gesagt so: Hey, du hast da in, in iMessage mal wieder irgendwie deine Notifications ausgeschaltet und darum sehe ich einen Mond, wenn ich dich, äh in, in, in der Liste, ich weiß nicht, ob du den Mond kennst. Kennst du den hier, diesen kleinen? Ich habe den, äh, den Mond davor geschaltet. Und ich wusste auch nicht, wofür der, was, was der Mond bedeutet. Und Dann habe ich es gegoogelt und dann stellte sich raus, äh, das ist, weil meine Frau mich gemutet hatte. Ähm, ich nehme an, das wusste äh, was ja auch. Was hief. du siehst es? Moment. Nein, was du siehst auf sie hin? hat das. Sie hat mir gesagt, hey, bei du bist, du hast mich gemutet, darum oder du bist im Do Not Disturb Modus. Genau. Darum kriegst du meine Nachrichten nicht. Schalt mal deinen Do Not Disturb-Modus aus. Also hey hä, ich habe keinen Do Not Disturb-Modus an. Nee, sie hatte meine Notifications ja, abgeschaltet ja. und hat sich bloß verquatscht. Einfach ah. Profis. Nee, nee, den, <lacht> den Mond, ähm, und es gibt ja auch den, ähm, der Mond ist ja auch so, wenn, der, wenn, du's un, wenn du Unread und Mond gleichzeitig hast, dann ist das in Messages, das ist, glaube ich, zwei Bubbles. Nee, in Messages ist, es glaube ich, eine Bubble und in E-Mail ist es, glaube ich, zwei Bubbles oder so. Also. Was? Na, also E-Mail e hat es ja auch, dass du Sachen muten kannst. Ein Fred zum Beispiel. Ja. Und das ist ja unabhängig vom Red-Status. Also Logisch. ich kann ja. Na, und. Ach so. Und, in, äh, und, und das ist quasi die blaue Bubble und dann ist der Mond auf der blauen Bubble drauf. Genau, ich glaube, das ist dann so invertiert. Dann ist der Mond quasi ausgelöst. Ah. Dann schick mir doch, warte mal, ich, ich, ich monde dich mal und du schick mir mal eine kurze Nachricht und dann. Hervorragender Radio Content hier. Ah, fantastisch. Ne? Ah. ah ja, oh, sehr schön. Der Mond ist in der Bubble drin und die Bubble ist, ähm, und ist invertiert, ist schwarz in meinem Fall. Fantastisch. Genau. Hier ah. übrigens Fun Fact. Äh, Stock Apps in China ja. äh, sind die Farben vertauscht. Ach, Rot und Grün, oder was? Ja, genau. Rot ist gut, weil ja ah, okay. gerade äh, äh, chinesisch Neujahr, lunares Neujahr, je nachdem. Ähm, da gibt es ja auch mal diese roten Umschläge und da sieht man sich auch, glaube ich, rote Sachen an, zur Feier Weil des Rot Tages. ist gut, okay. Rot ist irgendwie Erfolg und dementsprechend, wenn du in der Stock-App in China Rote Red Day hast, ist gut. Sind die localizable. Ah, okay. Spannend. Okay. Mit diesem Fun-Fact. Mit diesem Funfact entlassen wir euch jetzt ins Clubhaus. Genau. Und äh, das haben wir wahrscheinlich schon beim letzten Mal versprochen. Insofern brauchen wir es einfach gar nicht zu versprechen, wir machen es im Zweifelsfall. Und wenn wir es nicht machen, dann habt ihr halt Pech gehabt. <lacht> dann sehen wir uns in drei Jahren. Was ihr machen? Wir machen jetzt immer exponentielles Wachstum. Immer so. In 148 Jahren hören wir es dann wieder. Äh, genau, bis zum nächsten Mal. Wenn hier nur noch einer mit einer Ohne vom anderen sitzt, dann ist es eh <lacht> Ach ja. Frohe um, um. Pandemie euch noch. Und dann kannst du die ganze Zeit tippen nebenbei und alle hören nicht tippen. Das war schon krass. Ohne, ohne Ralf habe ich ja gar kein Mikro. Ach ja. Na, Muss ich ja. eigentlich nur hier die Hand drücken? Oder? Damit du dich mutest. Achso, nee, das ist Raise Hand. Oh. Rob ja. has something to say. Stimmt. Oh, uh, dann wackelt dein Bildschirm auch so ein bisschen hier. Ja, ja. Abgefahren. Guter Radio-Content. Ja, super. In diesem Sinne. Viel Spaß mit Zeitcaster. Tschüss, bis Tschüss. hoffentlich bald mal wieder. Oder auch nicht, wir wollen nichts versprechen.